0: Ja, in der heutigen Folge geht es praktisch um eine Fortsetzung aus dem Jahre 2015. Man darf gespannt sein.
1: Ja, wie ihr dem Titel auch entnehmen könnt, wir wollen ein bisschen darüber reden, was wir anspielen, die damit zu tun haben, gerne präferieren und warum Marvel ziemlich oft hier in dieser Liste vertreten sein wird, neben Batman, aber auch ein bisschen Star Wars, das alles und noch mehr. Darum geht es in dieser Folge und wir wünschen euch jetzt viel Spaß.
0: Dö -dö Dö -dö -dö.
1: <lacht> Aber passt doch. Bei so, oh Jahresrückblick, da sagte dann noch Rick, ja, in NRW ist äh, Internet scheiße und dann ist ausgerechnet er rausgeflogen.
0: <lacht> Tja, komischerweise hatte ich keine Probleme an dem Tag.
1: Ja, ja. Äh, oh Mann, das ist manchmal schon ein, ein Vogel. Ein Vo diese Berliner. Ein, ein, ein Vögel ist das, ein Vögel, Jakob. Und diese fischer Immer diese Fischer, <lacht> genau. Wer den Titel dieses Podcasts, dieser Folge sieht, der denkt, Nanu, Déjà-vu, sehe ich doppelt? Ist es ein Fehler in der Matrix? Nein, tatsächlich haben wir es heute mit einer Art Fortsetzung eines schon mittlerweile fast acht Jahre alten Podcasts-Thema von Curbcast zu tun. Deswegen, I be und willkommen zu, zu einer neuen Folge von Curbcast mit mir. Grandmaster Flash und meinem Gast-Series-Dave. <lacht>
0: ja, die schalten wir dann äh, in der Nachbereitung zu.
1: Ich musste es einmal aufbringen, ja. <lacht> ähm, auch dieser Podcast, <lacht> auch diese Folge hat ein paar kleine Änderungen. Die werden vielleicht nicht allzu groß auffallen, aber ihr werdet merken, in den nächsten Folgen wird es immer mal äh, progressiv ein bisschen was Neues dazu geben. Wir wollen ein bisschen an dem Konzept weiterarbeiten. Was das aber alles sein wird. Das werden wir jetzt erstmal noch nicht im Detail verraten. Das ist für die findigen äh, Zuhörer doch äh, bestimmt interessant, dass die das vielleicht merken. Oder was sagst du, Eze? Klingt gut. Ja, gut. Nein, aber ihr habt es tatsächlich gesehen am Titel dieser Folge. Heute wollen wir über Lizenztitel reden. Ich meine, oft ist es ja so, dass wir in letzter Zeit auch ein paar Themen rausgesucht haben, die, mal Gaming-related ist, immer mit irgendwas zu tun haben, die in einem Monat auch passieren. Und tatsächlich ist es ja so, dass vor, ich meine mittlerweile zwei Wochen ungefähr, ja, äh, kam auch ein neuer Lizenztitel raus.
0: Ja, passt zeitlich.
1: Ich muss aber gleich dazu sagen, ich habe den noch nicht. Ich habe auch noch nicht gespielt. Ich habe auch noch auch nicht sehr weit. Ich habe noch nicht mal gekauft. <lacht> ich bin nicht dazu gekommen. Auch mal. gut. Ja, weil das Interessante ist, ich wollte eigentlich dieses Thema trotzdem behandeln. Und die Begründung kommt auch gleich. Aber auf der anderen Seite, ähm, obwohl ich auch gesagt hatte, bei ähm, Ausblick auf das Jahr 22, äh, 23, sorry, nicht 22, dieser Versprecher passiert wahrscheinlich noch ein paar Mal, dass ich dieses Spiel auf mir besorgen werde, ich habe es tatsächlich noch nicht erledigt. Also ich muss sogar ehrlich zugeben, dass ich aus irgendeinem Grund, warum auch immer, wahrscheinlich weil äh, Arbeitspensum ziemlich groß war, schon in den ersten paar Wochen im neuen Jahr, ich bisher noch kein einziges neues Spiel dieses Jahr gekauft habe. Hm. Ich habe generell noch gar kein Videospiel jo. dieses Jahr gekauft und wir haben jetzt bald zwei Monate abgeschlossen. Zeit. Ja, ja, Aber sonst bin ich ja immer so, der zu dem Zeitpunkt schon mindestens zwei, drei Spiele zu Hause liegen hätte, davon ein neues AAA-Titel und mindestens ein Nischen-RPG-Spiel, äh, was nämlich auch schon draußen ist. Es gibt ja auch schon ein disguise spiel wieder, ne? neuer Teil. Aber nichtsdestotrotz, unser heutiges Thema, Lizenztitel. Und tatsächlich, ihr seht wirklich richtig, ihr könnt in unserer Historie mal ganz weit zurückgehen zu einem der ersten Folgen, ich glaube Folge 4 war es, wenn ich mich nicht irre. Da haben wir schon einmal über Lizenztitel gesprochen. Damals mit Rick unter anderem, aber auch zwei Gästen, die es so in der Form mittlerweile nicht mehr gibt auf YouTube und äh, Co. Das war einmal der gute Reunion, mit dem ich im Prinzip fast zeitgleich meine Let's Play Karriere damals gestartet habe. Übrigens, kleines Stichwort, ich weiß ja nicht, wann ihr das auch hört, aber am 12., März, nein, eigentlich am 10. März, aber 12. März ist übrigens mein YouTube-Jubiläum. <lacht> 13 Jahre war ich an diesem Quatsch. Und Ach der ja, andere, stimmt, krass. Ja, aber ich habe diesmal nicht großartig was geplant. Also muss auch nicht jedes Jahr sein. Ich meine, 13 ist jetzt auch nicht unbedingt so eine wilde Zahl. Letztes Jahr war es passend, da habe ich ja einen 12-Stunden-Stream gemacht. Mal gucken, ob ich mir vielleicht noch kurzfristig was einverlasse. Aber geplant ist erstmal leider tatsächlich nichts. Und der andere Gast, der damals dabei war, war Haruja, ein ganz besonderer Spezi von E.C. Hüchel.
0: Ja, der könnte eigentlich nochmal stoßen. Ich habe ihn ja in Steam noch. Aber auch nur da ist er mal. zu sehen, oder? Naja, ich muss ihn mal, mal ansprechen. Also
1: über Reunion weiß ich, dass es ihn noch gibt, aber nicht mehr online. Das hat auch private Gründe, die ich jetzt hier nicht näher erläutern werde. Das ist, bleibt äh, ein bisschen im Geheimen. Ich meine, ein paar Weggefährten auch in diesen 13 Jahren, die sind äh, gekommen, gegangen, etc. Tatsächlich ist mir jetzt doch eine kleine Idee für ein Minispecial eingefallen. Na, mal gucken, ob ich es zeitlich schaffe, das umzusetzen. <lacht> Wie dem auch sei. Wir haben... Vor fast acht Jahren schon mal mit diesen Herrschaften über Lizenztitel gesprochen. Damals war Rick noch wirklich auch neu in unserer äh, illustren Runde, dass wir den immer SFC und nicht Rick genannt haben. Weil ich glaube, <lacht> da hat er auch noch eher drauf reagiert, weil super Flash Crash und so weiter. Und ich habe vorbereitet für diese Folge... Ähm, tatsächlich die alte Folge nochmal angehört. Wir haben ja damals echt so viele stümperhafte Fehler gemacht in einem Podcast, das gibt's ja überhaupt nicht. Ja,
0: hallo Mikrofon.
1: Hallo Mikrofon ist ein Punkt auf jeden Fall, den man hier erwähnen muss. Ähm, aber was ich auch gemacht habe, das würde ich auch heutzutage so in der Form nie wieder machen. Ich habe tatsächlich ähm, den Podcast mit Musik unterlegt. Also komplett. Nicht, Ach, nur hier so nicht nur hier so ein Intro oder Outro. Nee, das ganze Ding. Und vor allen Dingen... Jetzt bin ich doch mal gerade neugierig... Doch, es war Nummer 4... Wir haben, wir haben so viel neben dran geredet auch... Aber gut, das machen wir jetzt immer noch... Aber ähm, ich habe hier so eine kleine Timeline auch gesehen... Über was für Spiele wir teilweise geredet haben... Deswegen hier nochmal eine Schnellzusammenfassung... Ein Previously... <lacht> ähm, damit wir nicht unbedingt so im Detail auf die alten Sachen eingehen werden... Vielleicht nur ein bisschen... Und im Detail dann eher auf die Sachen eingehen wenn die seitdem rauskam. Also, Veröffentlichungszeitpunkt von der alten Podcast-Folge war tatsächlich der 14.09.2015. Also, wenn ihr das äh, über Spotify und Anchor und so hört, dann seht ihr natürlich ein ganz anderes Datum. Was ich jetzt hier vorlese, ist das ursprüngliche Datum, wann diese Folge auf YouTube online ging, früher wir haben das ja nie so regelmäßig am Stück gemacht und die Folgen erschienen manchmal mit 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Monate Abständen zueinander, landet es nur auf YouTube exklusiv. Mittlerweile kann man das natürlich auch unterwegs alles hören. Also, wer es sich antun möchte, die eher nicht so berauschende Qualität, wobei wir auch tatsächlich innerlich, finde ich, doch interessante äh, Themen hatten, der kann da gerne mal reinschauen. Natürlich ist an dieser Stelle der Hund wieder zu hören.
0: <lacht> Special Guest mal wieder.
1: Special Guest mal wieder. Ich kann ihn auch nicht rausschauen, weil der ist halt zu random. Wir haben, kurz zusammengefasst, wir haben unter anderem gesprochen über das Riddick-Spiel, über Ultimate Spider-Man, die Batman Arkham-Reihe, weil ich erinnere mich, dass kurz vorher Batman Arkham Knight rauskam. Das ja, ist 2015 rausgekommen Das rauskommen. ist schon, schon krass, wie äh, lange dieses Spiel jetzt schon draußen ist und wie lange es immer noch auf meinem Kanal läuft. <lacht> ähm, The Amazing Spider-Man 1 und 2, wobei ja der zweite Teil eher so eine richtige Lizenzgurke mal wieder war. Darüber werden wir wahrscheinlich in dieser Folge auch noch ein bisschen sprechen. Äh, Rambo Godzilla-Spiele, einige der Lego-Spiele, wobei auch da möchte ich noch mal in der Folge ein bisschen drauf eingehen, weil es ja auch hinsichtlich der Lego-Spiele ein paar neue äh, Erscheinungen gab seitdem. Ja. Ähm, es gab ein paar Spongebob-Filme, ich meine, die hätte Rick ins Spiel gebracht. Äh, zur Alien-Reihe haben wir was gesagt, zu Disney's Epic Mickey. Das ist leider eine äh, Lizenzreihe, die auf der Reservebank gelandet ist. Was ich schade finde, weil das waren eigentlich auch tolle
0: Spiele. Ja, die sollen cool gewesen sein, stimmt.
1: Ja, ja habe ich auch gespielt. Wir haben über so ein Transformers-Battlespiel äh, gesprochen. Gespielt haben wir ja. Okay, guten Morgen, Sonnenschein. Äh, über einige Star Wars-Spiele. Ich werde wahrscheinlich auch ein paar noch mal rauspicken, die seitdem rauskamen, weil da hat sich auf jeden Fall was getan, worüber man reden müsste. Ähm, diverse Anime-Umsetzungen, da muss man jetzt nicht so im Detail drauf gehen, auch wenn ich äh, großer Anime-Fan bin und auch immer diese Nischensache spiele. Aber ähm, an der Front hat sich leider wenig weitergetan, bis auf zwei, drei Ausnahmen. Die kann man mal vielleicht schon am Rande erwähnen, wie unter anderem Naruto. Ähm, wir haben im Detail über One Piece Pirate Warriors 3 gesprochen, der vierte Teil ist mittlerweile auch draußen, braucht man aber auch nicht großartig ausschlachten. Jetzt wundere ich mich aber über eine Sache, Eze. In der Timeline okay. steht, dass wir über Prototype sprachen. Ist das denn eine Lizenzumsetzung gewesen?
0: Nee. Das ist einfach ein.
1: Ja, das war doch eine, so eine, eine Gaming -Lizenz. Art. Gaming-Lizenz. Ganz genau. Anti-Hero-Open-World-Spiel. Anti wir haben auch ja. über The Witcher gesprochen. Das ist auf jeden Fall auch erwähnenswert, nochmal hier vielleicht kurz aufzugreifen. Ja. ja. Tatsächlich ja. müssten wir auch über Cyberpunk sprechen in dieser Folge, weil das ja eigentlich auch ein Lizenztitel ist. Naja, ne? ja, Pen and Paper, ne? Ganz genau. Wir haben über Herr der Ringe-Spieler grob zusammengefasst gesprochen. Da könnten man mal kurz drauf eingehen. Da hat sich ja auch nochmal ein bisschen was getan seitdem. Über Ghostbusters, Afro Samurai und Marvel steht hier jetzt nur allgemein geschrieben. Da hat sich ja auch nochmal ein bisschen was getan. Also das ist so mal die Schnellzusammenfassung über unsere alte Folge. Wer es sich anhören will oder auch anschauen will auf YouTube, anderthalb Stunden zur Verfügung, gibt es einfach mal äh, weiter hinten in unserem äh, Repertoire nachschauen. Wie gesagt, entspricht nicht der Qualität, die wir heutzutage haben. Das kam allmählich erst äh, ba, 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 ja eigentlich tatsächlich mit Curbcast Folge 5 schon die nächste, weil ich muss mal kurz hier noch einhaken, bevor wir jetzt richtig gleich äh, medias res einsteigen. Ähm, wir haben erst am 22.06.2020 die nächste cupcast folge rausgehauen gehabt, danach. Und da haben wir über die Playstation 5 oh, gesprochen. Fuck. So eine lange Pause hatten wir. Ach wir hatten so eine lange Pause und ich habe ja auch oh Mann. ich habe das auch, weil wie gesagt, wir haben das nicht als fertiges Projekt äh, verfolgt und ich habe es ja dann auch erst wieder aufgenommen. Ich meine, schau mal, die allererste Curbcast-Folge, da ging es um die E3 2013. Dann ging es um die E3 2015, dann um das Sommerloch 2015, Lizenztitel 2015, dann war Pause. Und ab dann sind wir aber, glaube ich, so fast monatlich eingestiegen, oder? Meine ich.
0: Was war Gen denn das sechste?
1: Fünf oder sechste? Äh, Fünf haben wir über die Playstation 5 gesprochen. Ach ja, PS5 Und dann bei ja. der Sechs über Remastered-Spiele, dann über sieben äh, ging es bei, bye achte äh, Generation. Ja, dann waren wir wirklich äh, monatlich drin. Dann hatten wir die war gaming Gaming Highlights, Vorschau 21, dann hatte ich die Sonderausgabe dann mit meinem äh, mit, äh, Carsten, als ich über meinen Lehreralltag gesprochen habe, dann äh, die elf Jahre äh, Genen Kirby, Open World Spiele, Ubiso Ubisoft äh, Spiele und so weiter. Also wir waren, ab danach waren wir wirklich im Flow. Ab danach ist es auch eine regelmäßige Sache geworden. Ich habe das übrigens über Spotify und Enka auch so eingeteilt, dass die ersten vier Folgen im Prinzip, weil das unsere Anfangstage waren, äh, Staffel 1 ist, und dann bin ich jährlich vorgegangen. Das heißt, wir sind jetzt in Staffel 4. Ja, 4. 4 ist noch, glaube ich, gut. <lacht> bei, bei einigen Serien. Kann 6, ich 7. Das, hm. <lacht> bei einigen Serien kann ich da zustimmen, bei einigen eher nicht. Gut, jetzt muss ja. ich nochmal aber schnell Wohle. auf die andere äh, Folge zurückgreifen. Aber wir fangen mal an. Eze. E ähm, ich würde sagen, wir machen das heute so ein bisschen auch allgemeiner. Ähm, 2015, also September haben wir über Lizenztitel gesprochen. Was kam so raus, über das du gerne mal sprechen möchtest, seitdem an Lizenz Ich würde mal so rum anfangen, dass wir nicht wieder zurückgehen und nochmal über Sachen wie E.T. oder Rambo oder so weiter sprechen, die ja sowieso Lizenzgucken waren, sondern ich würde einfach vorschlagen, weil das ja eine Fortsetzung ist, wir gucken uns an, was hat sich seitdem getan.
0: Hatten wir schon über die mordor gesprochen? Das ist halt ein Podcast.
1: gute Frage, denn ich muss mal schauen, wann kam das denn Das war ja die? schon
0: draußen, ne? das Erste.
1: 2013 war das Erste draußen, aber das Zweite war, glaube ich, noch nicht draußen, oder? Nee,
0: das kam 2017, das Zweite.
1: Ja, dann reden wir doch, fangen wir doch damit an. Das finde ich super als Einstieg. Ähm, wie hieß es? Schatten des Krieges
0: oder so? Nee. Das Erste war Shadow of Mordor. Shadow of Mordor? Shadow of War. Genau, das war das Zweite. Genau. Okay, also.
1: Ähm, ich erinnere mich dass wir grob schon mal drüber gesprochen hatten und äh, insbesondere hervorgehoben haben, dass einmal das Nemesis-System und das ja. äh, Arkham-lastige Kampfsystem plus den äh, RPG-artigen Talentbaum. Und damit sind wir wieder beim Song of the Episode, Song of the Day. Da wir heute lizenzmäßig unterwegs sind und sehr stark in die Materie reingehen, gleich mit einem herr der ringe -Spiel, und es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele herr -der ringe spiele das ist ja auch eine Reihe, die dafür prädestiniert ist. Aber dementsprechend gibt es auch sehr viele Metal-Songs und Bands, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Sogar auch mit Dingen, für die The Tolkien Estate noch die Rechte heutzutage hat. Aber das möchte ich an anderer Stelle sowieso nochmal aufgreifen. Deswegen gibt es heute ein bisschen härtere Gangart im Metal, die sich auch mit härteren beschäftigt. Und zwar von der schwedischen Melodic und Viking Death Metal Band Unleashed. Den Song Destruction of the Race of Man. Hier wird nämlich der Marsch der Urukai auf Helmsklamm beschrieben. Zwar spielt das natürlich nicht zum selben Zeitpunkt wie gerade erwähnt in äh, Schatten des Krieges, aber die geballte Macht der dunklen Seite, quasi, wenn man so will, wie sie ihre Urukais auf die Menschheit, auf die freien Völker loslässt, kommt hier stark zur Geltung gerade auch mit dem stampfenden Chorus und dem Rhythmus. Death Metal ist vielleicht nicht für jeden Mann die Sache, aber ich empfehle auf jeden Fall, lest euch die Lyrics durch, dann versteht ihr, warum ich der Meinung bin, dass dieser Song passt und für alle anderen, die natürlich den Song mögen, warum nicht? Ich finde, eine sehr geniale Band und ein sehr rhythmischer Song dafür, dass es eigentlich reiner Death Metal ist. Und damit weiter im Programm.
0: Ja, sonst fand ich, also zumindest ging es mir so, dass das Spiel hatte jetzt nicht unbedingt so Herr der Ringe-Vibes irgendwie. Zumindest keine richtigen. Da hat irgendwie so, so das gewisse Etwas gefehlt. Das war ein cooles Spiel. War auch mein erstes PlayStation 4-Spiel damals. Es hat schon Spaß gemacht, aber irgendwie so. Guck, das kannst du mal Herr sehen, wie lange das her war ist. War da nicht drin. <lacht> zumindest im ersten Teil. Den zweiten, den habe ich noch nicht gespielt.
1: Ah, der ist noch nicht gespielt. Ja. Ähm. Also, ich habe, jetzt muss ich mal echt überlegen, auf welchem System habe ich, ich habe, ich habe den ersten Teil habe ich auch einen PC Let's Play. Dann hatte ich aber einen PC, der nicht so gut genug war, um den zweiten zu spielen. Also mittlerweile kann mein jetziger PC, kann das spielen,
0: ja. Ja, mit diesem kleinen Finger wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich, ja. Ähm, ich weiß nur, man konnte lange Zeit, mittlerweile geht das ja leider nicht, mehr, weil äh, im Prinzip hat Warner Brothers, glaube ich, da diesen ähm, äh, Server abgeschaltet. Äh, man konnte lange Zeit seine Orcs aus dem ersten Teil in den zweiten importieren und dann weiter ausbilden. Aber ich meine, das tut hm. dem Ganzen auch keinen Abruf, wenn man okay. das nicht mehr kann, weil ähm, ich meine sogar, ich habe das sogar irgendwie mal gemacht, weil ich hab, die, auf der Konsole habe ich beide Teile gespielt ne? Und meine Orks haben auch nicht lange überlebt. Die haben, glaube ich, zwei, drei Missionen und dann waren die auch weg vom Fenster. Ähm, das Spiel hat nicht unbedingt so viel Neuerungen gebracht. Es gab ein paar neue Sachen. Die werden aber gut umgesetzt. Ähm, jetzt muss ich echt mal überlegen aus dem, aus dem Gedächtnis. 2017 ist ja auch jetzt schon wieder ein paar Takt her. Na, no, ist schon ein <lacht> Und ich habe auch viel gespielt seitdem. Ähm, Ah, das war tatsächlich, ich weiß, ich greife das manchmal auf, aber das war eines der letzten Spiele, die ich gespielt habe vor dem ersten Startsix. <lacht> Guck mal, wie lang das ist. <lacht> Und was ich aber cool fand, war, dass man äh, hier jetzt auch die Orks so beschämen konnte. Du konntest, ähm, was ich richtig gut fand, wobei im Endgame war das ein böser Grind, ähm, dass du die, die Festungen einfach auch so einnehmen konntest und sie musstest dich ja also so hocharbeiten auch, ne? Mit der Hierarchie und alles. Das fand ich war eine äh, coole äh, Änderung. Und ich helfe mal auf die Sprünge. Dieser Olog hieß es, glaube ich, ne? Dieser dieser trollartige Org, Dieser lustige, war der im ersten oder
0: im zweiten Teil? Also ich kann mich an. Doch im ersten Teil war auf jeden Fall irgendwie einer, der. Ja,
1: der der so, so einen lustigen Akzent, gell? Gemacht.
0: Ja, ja, so ein kleiner irgendwie war das. Nee, ich meine nicht den
1: kleinen. Den kleinen, den meine ich nicht. Ich meine diesen großen. Wenn er sagt so, Dark Lord, Light Vermutlich Lord. Vermutlich der zweite Teil. Same von mir. Dann war das im zweiten Teil, ne? Ich muss, ich muss echt sagen, ich bringe ja ein paar Sachen durcheinander.
0: Ich hab's hm. auch nicht mehr so vor Augen, außer dass das Lootbox verseucht war, ne? Der zweite Teil, ne? Ja, das Zeit.
1: war sehr lootlastig, wobei ich hab's komplett ohne Loot gespielt. Also, das ist auch wieder so ein, ein Beispiel von einem Spiel, das. Ist zwar Loot verseucht, funktioniert aber hervorragend, ohne Loot auch durchzuspielen. Was man bei einigen anderen Spielen, die ein Loot-System haben, nicht sagen kann. Und die haben dann auch noch Microtransactions drin. I'm looking at UEA <lacht>
0: ja, Einfach rauslassen, diesen Müll.
1: Nee. Das
0: stimmt schon. Ähm,
1: natürlich ähm, hat in dem Spiel hat Loot dahingehend ein bisschen Sinn gemacht, weil man versuchen wollte, so die beste an die beste Rüstung zu kommen. Aber ganz ehrlich, ich konntest auch mit dem richtigen Talentbaum auch schnell ähm, erstellen, schnell ercraften. Ich glaube, wir müssen in der Zukunft mal vielleicht, wenn ich das möglicherweise mal Let's Blade habe, nochmal im Detail über diese beiden Spiele sprechen, Eze, weil äh, die Erinnerung muss auf jeden Fall von mir wieder ein bisschen aufgefrischt werden. Ähm, Dito. Was ich von der Story her schade fand, die fiel ein bisschen ab. Also dem ersten Teil war die, die Story fand ich besser. Im zweiten ging es wirklich darum, so Talion ist hier und der nimmt jetzt einfach Rache und er versucht Morde umzuschmeißen, umzukrempeln bevor Sauron da erstarkt und dann hat sich das Spiel stark auf doch einen teils sehr repetitiven ähm, Gameplay-Aspekt ähm, fokussiert. Also es gab weniger, so also, den Eindruck hatte ich, weniger Story als im Vorteil, obwohl die, bei die Spielzeit länger war. Ja, ähm, weil natürlich auch die Orks haben auch ein bisschen über Generalüberholung gehabt. Da gab es auch neue Fähigkeiten, neue Resistenz, neue Schwächen. Mhm. Aber ich hatte so den Eindruck, die, Story, die Plätschert so ein bisschen vor sich hin. Die hat man auch, glaube ich, in so zwei, drei Stunden Lord-Zusammenfassung hat man die durch. Ja, ähm, weil es gab auch viele Sammelaufgaben diesmal. Also das Spiel ging ein bisschen Richtung ubisoft formula
0: Das habe ich auch oft gelesen, dass ja? es sehr aufgebläht war.
1: Was ich aber schade fand, Monolith Studios war das doch, ne? Die da ja. drin gearbeitet haben. Die haben genau. so ein geniales Nemesis-System gebaut. Jetzt haben wir 2023 und es kam einfach nie wieder vor. Es was soll zwar. Danach? Es soll zwar in äh, weil sie es patentiert haben, es soll zwar in einem, und das ist ja auch schon was, was gut zu dieser Folge hier passt, äh, in einem Wonder Woman-Spiel vorkommen. Wobei ich da immer noch skeptisch bin, weil das ist auch alles nur gerüchteweise und ich meine, wenn du dir mal anschaust, was von 2015 bis jetzt mit Rocksteady abging, so oft, es gibt ein viertes Batman Arkham Spiel, dann, dann haben wir die Pläne verworfen, dann gibt es ein Batman Beyond Spiel, dann haben wir die Pläne verworfen, dann gibt es ein reines Suicide Squad Spiel, dann haben wir die Pläne verworfen, dann gibt es ein Superman Spiel, dann haben wir die Pläne verworfen, dann gibt es doch ein offizielles Batman Arkham Spiel, aber diesmal von Idus Montreal, dann haben wir doch die Pläne verworfen, dann sollte das doch das Warner Brothers Studio machen, die dann äh, Arkham Origins gemacht haben auch hier wurden die Pläne von letztendlich rausgekommen ist da dann was wir im Laufe dieses Jahres vielleicht sehen werden in Hülle und Fülle ähm, ja, Suicide Aix. Squad Kill the Justice League wobei hey, oh, auch das, das
0: sieht das schrecklich aus das Spiel das sieht immer schlechter
1: aus mit oh was habe ich das war, was war das für ein oh, das Crack? sieht so das so sieht schlecht immer aus. schlechter aus aber kommen wir noch zu aber ich hm. muss mal sagen ich bin skeptisch geworden ähm, leider was äh, so Lizenzspiele betrifft. Es gibt halt immer mal wieder eins, was so hervorragt, aber das Verhältnis ist ja leider so ein Gefühl 1 zu 10. Du hast ein gutes Lizenzspiel und dann kommen wieder so 10. Weiß ja, ich ja hin. nicht. Ja. Was? Ich weiß ja nicht. Muss ja, das, das? Kommt
0: hin, statistisch.
1: Ja. Ähm, was ich auch super schade fand an diesem Spiel, und es ist, wie gesagt, Betonung, sechs Jahre jetzt her, ja, aber das weiß ich noch, das hat mit einem bösen Cliffhanger geendet. Aber richtig. Also die Story, wie gesagt, die plätschert vor sich hin, zieht am Ende ein bisschen an, dann guckt äh, Talion mit äh, Celebrimbor's besessen Geist drüber. Übrigens, äh, damals wusste ich den Namen nicht. Mittlerweile weiß ich es. Reucker. Geniale Stimme für Celebrimbor auf Deutsch. Mhm. Äh, ich liebe diese Stimme. Ich habe nur lange Zeit nicht gewusst, wie der Mann heißt. Ich habe jetzt vor kurzem bei Audible übrigens ein, ein Abo äh, erweitert. Und ich ziehe mir die ganze Zeit irgendwelche Hörbücher rein, einfach nur um seine Stimme zu hören. Einfach wo er spricht, ja. <lacht> Wobei es cool ist, er hat halt auch Sherlock Holmes Bücher eingesprochen. Ähm, auf jeden Fall. Die war gut,
0: die deutsche Stimme. Also alle. Die, war, die, die, war, die war, gut. Alle
1: waren gut. Auch ähm, vom, vom, vom ähm, Talion. Das war, glaube ich, doch einer der Schmidt-Fußbrüder, ne? Meine ich. Oder Kluckert. Ich habe keine Ahnung. Wie ah, wäre, äh, das war aber wäre jetzt. Wir kriegen auf die Finger gehauen von Rick oder Dave, weil damit kennen die sich besser aus. <lacht> auf jeden Wahrscheinlich. Fall. Wahrscheinlich. Ja, nee, ist auch so, ist auch ein Fakt. Äh, auf jeden Fall dieser böse Cliffhanger am Ende. Kille Brimbor, schaut über und Schulter, raus auf das, was von Mordor überschrieb und sagt: Wir müssen einen neuen Ring schmieden. Bumm, Ende. Ja, kein DLC, keine Auflösung, gar nichts, was danach noch kam. <lacht> Shenmue-Moment. Ja, ist halt so. Und man muss aber denken, okay, zu dem Zeitpunkt waren ja die ganzen Rechte so äh, außer The Hobbit und ähm, Herr der Ringe bei der Tolkien Estate noch drinne Mittlerweile haben sie ja das so ein bisschen gelockert und alles und äh, deswegen gibt es ja auch die Serie wie Ringe der Macht. Ne? Ähm, aber ich hätte mir echt gewünscht, dass man das doch dann aufgreift und noch was mitmacht.
0: Do it! Ja, ja und nein, sage ich mal. Nein, ich würde
1: trotzdem einen Abschluss der Trilogie haben.
0: Ja, ein dritter Teil, der, der muss auf jeden Fall sein, ne? um das zu Ende zu bringen, aber dann gerne was Neues.
1: Richtig, richtig. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was man mit diesem Nemesis-System in zukünftigen Spielen vielleicht noch anfangen wird. Weil das war echt cool.
0: Ja, da kann man eine Menge draus machen. Gerade jetzt, wenn AI jetzt in der Zukunft irgendwie immer. Oh, äh, besser mir wird. du, äh, mir du mit Kann der. Oder Ja, so, als Lehrer hast du da wahrscheinlich Spaß mit gerade, ne?
1: Ja, ist ja auch ein Thema der nächsten Fachkonferenz. Aber ich habe tatsächlich mhm. die die die, die äh, AI ausprobiert, Dally, die äh, Sachen zeichnet. Die hat ja so geile Cover. Ich habe dir den Prompts gegeben von meinen Büchern. Das ist gruselig. Ne? Das ist richtig gruselig. Hab, ich habe dir hab Prompts gegeben von meinen Büchern. Die hat ja so geile Cover daraus gehauen. Ich, ich, ich sag zum Verlag, hier nehm die, ich will die, ich will nicht, was jeder angezeichnet hat.
0: Tut mir zwar leid für jeden talentierten Künstler da draußen, aber das ist schon krass.
1: Es gibt auf Amazon schon die ersten 200 E-Books übrigens von äh, ChatGPT geschrieben. <lacht> das ist eine verrückte Welt. Tja. Naja, okay. Aber wir schweifen naja, ab, obwohl irgendwann wird wahrscheinlich auch eine AI dann die ersten Spiele konzipieren, weil ich sag's dauert auch nicht mehr lang, wenn so rasant das alles weitergeht.
0: Ja, Musik ist ja jetzt schon teilweise gar nicht mal so schlecht.
1: Ja, aber mir fehlt die emotionale Komponente und das rationale Denken, was von Menschen kommt. Das, ja, auf jeden Fall. Das, deswegen de denke ich auch nicht, dass das so komplett äh, übernommen Nö, wird. eine
0: ist eine Arbeitserleichterung. Ja, nicht, aber auf jeden Fall.
1: Substitute, kein Ersatz. Ne? Genau, genau. Okay, ähm, du hast äh, dir Mordor-Schatten äh, und die Fortsetzung rausgepickt. Möchtest du noch über irgendwas anderes reden? In,
0: äh, über diese Spiele? Also ich überlege gerade, was kam denn sonst noch?
1: Es kamen also ein, dazwischen. einige äh, Spiele raus, was mir den äh, Sinn kommt. Auf jeden Fall, Lego hat ein bisschen was rausgehauen, unter anderem äh, Lego oder äh, Skywalker-Saga, jetzt als ganz Habe Jüngstes. Ich ich nie
0: gespielt, keins von den Lego-Teilen.
1: Lego, Lego Movie-Videogame, äh, äh, Lego Marvel's Avengers, was auch cool war, weil das ja auch so ein bisschen Open World war ein Spiel, über das wir auch beim letzten Mal gesprochen haben und äh, da war es nur angekündigt, aber noch nicht draußen, ist Ach, das Mad, natürlich. Mad Max Spiel.
0: Achso, okay, ich hatte ein ganz anderes im Sinn, aber ja. Mad Max, stimmt, das, das, das war hast ja du dieses, gespielt?
1: Ja, das habe ich gespielt. Ähm, ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht. Klar, es hat auch viele Sammelaufgaben, aber äh, das ist, dieses Customization, dieses, dieses Autos macht super Laune. Und vor allem, dass du auch immer ein bisschen haushalten musstest mit deinen Ressourcen, weil du ja auch gucken musstest, okay, kann ich dahin noch fahren oder brauche ich da drüben ein bisschen was. Da ist mal auch meiner Meinung nach ein ein Beispiel, wie man Loot nicht zwingend einbaut, aber es sinnvoll integriert. Mhm. Weil du dann halt auch äh, irgendwelche Teile zusammensuchst und du scraps die und dann nimmst du darüber was und guckst halt, wo kannst du es anbringen und so weiter. Du hast was, hast du eben gesagt.
0: Ähm, doch, Spider-Man kam doch.
1: Auf jeden Fall, wollte ich ja gerade sagen. Spider-Man. Eines der besten Open-World-Spiele. Sony, Sony Spider-Man, genau. Und auch äh, Miles Morales, ne? Ja, gut, äh, das kam
0: ja im Corona-Jahr, also schon ein bisschen richtig, später.
1: Richtig, richtig. Ja, aber es geht ja darum, was ist von 2015 bis jetzt an Lizenzzielen rausgekommen. Und ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, wann soll eigentlich der nächste Teil rauskommen? Dieses Jahr, oder?
0: Von Spider-Man?
1: Ja, wo auch ja, Venom vorkommt.
0: Der wird, aber ich, ich glaube, der kommt nächstes Jahr. Man hat da noch nichts gesehen. Ja, gut, vielleicht auf der E3. Aber ich glaube nicht, dass es dieses Jahr erscheint. Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Okay. Ähm, ja, möchtest du ein bisschen... Oh, das war Motskine. Möchtest du ein bisschen über dieses Spiel reden? Sony Spider-Man?
0: Ja, Spider-Man ist irgendwie so ein interessantes Phänomen. Also es ist ja im Kern eine ja, stinknormale Open World, die eigentlich von den Aufgaben auch so von Ubisoft hätte kommen können. Aber ich finde, durch dieses mega geile, intuitive Netzschwinger-Gameplay schaltet man das so ein bisschen aus, unbewusst. Oder es fällt nicht so stark ins Gewicht, weil einfach der, der Spielspaß, selbst nach 30 Stunden plus, einfach nicht nachlässt. Du verzichtest freiwillig auf eine Schnellreise, Es macht halt so unfassbar Bock, auf
1: jeden Fall. Und, und auch, die Story dass du, ist 1A noch. Die Story also, ist, super. ey, die Story, weißt du, was ich an dieser Story so geil finde? Einfach, wie sie äh, Dr. Octavius umgesetzt haben. Das ist ja, so ja, ja. genial. So genial, dieser Mega Downfall, gut. dieser Downfall eines typischen äh, Gutmenschen und äh, auf, seinem, auf seinem Pfad zum Bösen. Ich meine, der, der Twist mit Mr. Negative, den hast du meilenweit riechen sehen, ja, gegen den Wind. Aber der mit Dr. Octavius so gut. das ist Für mich ist es schon richtig, äh, äh, wie sagt man so schön auf Englisch, Award-Winning-Writing, ja? Das ist so gut gemacht. Also, ja. weißt du, dieser verzweifelte Wissenschaftler, der einfach nur äh, seine Projekte durchführen will, hat Probleme mit den Finanzen und ähm, eigentlich kämpft er gegen alle möglichen Widersacher in seiner Berufswelt. Und ist ja dann eigentlich dazu gedrungen, quasi die Seite zu wechseln. Es ist echt so gut umgesetzt, auch diese kleinen Nuancen, dass er eigentlich äh, ein Mentor für Peter war und dann wirklich komplett abdriftet. Finde ich nach äh, Alfred Molina aus, den, aus dem Spider-Man-Film eine der besten Umsetzungen von Dr. Octavius. Ich fand es sogar besser als in dem Film,
0: muss ich sagen. Ja, und Da war es schon gut.
1: Hey, aber Alfred Molina auch auch jetzt cool in äh, No Way Home. Ich hoffe, du hast das gesehen.
0: Noch nicht. Nee, oh, habe ich noch. jetzt weiter
1: was gespoilert, Aber gut, das hat man ja im Twist. Hey, gesehen. Ich weiß,
0: also ich kenne den den Twist. Leider.
1: Dass da, dass, da, dass da die 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 Schurken und die Spider-Man alle kommen. Ja, ja mit dem okay. Multiverse. Genau. Aber es ist Dank ein guter Doctor Film. Strange 2. ist ein guter Film und finde auch das einzige Highlight, wenn man so will, von Phase 4. Jetzt ist Phase 5 draußen. Ich bin mal gespannt. Nächste Woche schaue ich mir Endman End 3 an. Ich habe ja leider nicht Gutes gehört über den ja. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen der Puffer raus.
0: Ja, aber schon der zweite Teil, ne? der kam ja schon nicht so gut an.
1: Ja, der ging aber noch. So, okay, aber, aber bevor wir wieder abdriften, ähm, Spider-Man Hammerspiel, was ich auch cool fand, ähm, dass sie auch da schon den Grundstein gelegt hatten für Miles Morales ne? mit dem Teenager und dann war dieser Unfall. also eine der besten Stories. Man hat auch gemerkt, dass das, äh, die Leute, die an dem Skript geschrieben haben, die waren Fans von Arkham. Also ja, nachher ganz hat man klar. Arkham auf jeden Fall eine der besten. Ist ja auch cool, dass es ja auch im Prinzip ein Arkham-lastiges Kampfsystem hat. Ich hätte mir nur äh, beim Stealth noch ein bisschen mehr Variation und Vielfalt gewünscht. Das war noch ein bisschen... Mhm, ja. Es wirkt noch so ein
0: bisschen sehr in Kindschuhen. Sehr mechanisch irgendwie, das, ja. das Schleichen. Und das auch so ein
1: bisschen, bisschen sehr basic. Vor allen Dingen, ja. ähm, ich meine, wenn du mal vergleichst, das wurde ja auch verglichen mit Arkham, ne? Wenn, wenn du mal vergleichst, direkt gegenüberstellst, wenn du bei Batman äh, Scheiße baust beim Stealth, das wird hart bestraft. Aber wirklich hart. Ja,
0: ja auf den hohen Schwierigkeitsgraden auf jeden Fall.
1: Ja. Bei, bei bei den Spider-Man-Spielen hatte ich das Gefühl nicht mal beim hohen Schwierigkeitsgrad wird bestraft, weil du kannst im Prinzip nee. einen Typen mit Self ausschalten und dann machst du einfach hier äh, Rambo-Zambo, verkmöbelst die anderen, holst noch deine Gadgets, die teilweise cool, teilweise aber total overpowered waren, raus und äh, die klären dann für dich den Rest. Und da müssen sie das. das Balancing noch auf jeden Fall für den nächsten Teil ein bisschen besser hinbekommen.
0: Ja, es war sehr einfach irgendwie.
1: Ist nicht ja. dieses Studio auch drauf und dran gerade... Ein Wolverine-Spiel zu entwickeln.
0: Ja, ja, Insomniac. Ja, Insomniac, ja, ne? Aber,
1: aber das, also ich, das wird mindestens ein bis zwei Jahre nach dem nächsten spider man Ja, so 2025 da ja.
0: soll das oder 26 sogar. Ja. Oder das
1: wird ein Launch-Titel zur PS6, dann kann man wenigstens die PS5 mal kaufen, ne? Das könnte auch sein. <lacht> ich habe ein Spiel, über das ich kurz reden werde. Ich glaube, das kann man ja. kürzer abfassen, weil es eher nicht so dein Metier ist was an Lizenztiteln seitdem auch rauskam. Ich habe ja gesagt, über Anime-Spiele rede ich nur ganz kurz. Das wäre aber eins, was ich auf jeden Fall rauspicken will. Kam 2018 raus: Dragon Ball Fighter Z.
0: Ja, da habe ich aber auch viel Gutes von gehört.
1: Ist es auch, ist für mich eins der besten ähm, Fighting-Games, die in den letzten paar Jahren released wurden rauskamen. Ähm, ich finde es Hammer. Diese, diese, dass sie dieses Handgezeichnete äh, mit übernommen haben.
0: Ist das von den Guilty Gear-Machen
1: zufällig gewesen? Mm, nee, von Arc System Works. Warte mal, ich müsste mal aber gucken, was denn die denn gemacht haben. Doch, die haben tatsächlich ein Guilty Gear auch mitgearbeitet. Weil ja. der
0: Stil halt so, ja, so ähnlich ja, ist.
1: Ja, ja, ja. Guilty Gear ist ja auch sowieso immer eine Marke für sich. der äh, äh, weiß man, was man kriegt. Also das fand ich war cool umgesetzt. Die Story so verworren, die auch war. Hat irgendwie gepasst, das war halt, es wirkte halt wie eine liebevoll gemachte Fanfiction von Fans für Fans, so muss man es mal sagen <lacht> und ich bin echt gespannt, ob sie mal einen zweiten Teil davon machen werden. Äh, andere Dragon Ball Spiele, die da rauskamen, habe ich nicht so gecatcht wie das. Also, äh, ich war, ich bin mit diesen xenoverse Spielen irgendwie nicht so ganz so warm geworden und jetzt das aktuelle Teil, weiß ich nicht, was das für ein Spiel ist, das soll auch nicht so gut sein.
0: Open World Spiele, ähm, ne, sogar.
1: Ja, das ist nicht so gut und äh, Dragon Ball Z Kakarot fand ich noch gut, aber Dragon Ball Fighter Z fand ich, war für mich jetzt so das beste Dragon Ball Spiel der letzten paar Jahre, ähm, Klar, Online-Community ähm, ist auch wieder sehr, sehr toxisch, aber ich meine, das hast du bei jedem Competitive-Spiel, also das kannst du leider nicht abstellen. Ja, bei den ähm, Fighting-Games vor allem. Sowieso. Ähm, aber äh, wenn ich in Spam erwische, habe ich halt immer auch wieder dafür gesorgt, dass der am ähm, Rage quitten war. Das war halt auch so schön lustig, <lacht> wenn man bestimmte Kombos dann drauf hat. Ich habe dann auch immer so Troll-Charaktere halt genommen, ne, also, ähm Weil einfach, <lacht> um die Leute äh, dann zurückzutrollen, ja. Aber das war das machen. war auf jeden Fall äh, coole Lizenztitel. Auf jeden Fall. Ähm, ja, stimmt.
0: Da hatte ich gar nicht mehr dran gedacht. Aber das, ja,
1: Ja, aber wie gesagt, Fighting ist ja eigentlich nicht so deine Baustelle Anime nur bedingt. ne? Deswegen habe ich jetzt ähm, äh, mir die Freiheit mal genommen, um darüber ein bisschen zu reden.
0: Ja, passt. <lacht> Gut, Ezel, dann darfst du mal wieder was aus dem Hut zaubern. Mir ähm, würde jetzt ein Spiel einfallen, das ist auch noch gar nicht so alt aber das wolltest du vielleicht irgendwann noch nachholen, hat leider Gottes sehr unter dem ja, Vorgänger in Anführungszeichen gelitten, auch wenn es kein wirklicher Vorgänger war, aber der Titel, der davor rauskam ähm, Guardians of the Galaxy mm. ein sehr oh. Uncharted-lastiges können,
1: können wir einen Doppelschlag machen, wir reden auch über äh, das Avengers-Spiel dann <lacht> wenn wir schon mal dabei sind
0: <lacht> Ja, das hat ja genau, da kommen wir noch zu Ziemlich gefloppt. Und Guardians of the Galaxy, was leider auf den ersten Blick so aussah wie das Avengers, aber reine Singleplayer-Erfahrung war. Kein Games as a Service. Okay. War wirklich gut. Schönes Spiel. Also viele Inspirationen von Uncharted, Last of Us. Auch Next Level. Writing, muss ich sagen. Sehr schöne Story. Und ein okay. Ende, was ich würde jetzt nicht sagen emotional war, aber wenn man Fan so der 80er ist, ist das schon echt krass gewesen. Also der Final Boss Fight mit dem Soundtrack dazu, boah, Gänsehaut.
1: Okay. Ähm, dazu will ich immer noch was fragen. Ähm, du sagst sehr an also auch so mit so Rätseln und
0: so weiter? Ja, es ist wirklich so das, dasselbe Pacing. Du hast Kämpfe, Aha. dann hast du ein bisschen Plattforming, dann hast du teilweise auch echt schön gemachte Rätsel und dann immer zwischendurch sehr viel Dialog, <lacht> sehr schön geschrieben auch, nichts aufgezwungenes, und sehr natürlich und authentisch, echt gut.
1: Okay, ähm, dann habe ich eine Frage dazu, weil äh, ich, wie gesagt, da über das Spiel kann ich jetzt nicht so viel gehen, aber wenn du mal ähm, dem Avengers Spiel eine Bepunktung von 1 bis 10 geben würdest und diesem Spiel eine Bepunktung von 1 bis 10, wie würde die bei beiden im Vergleich zueinander aussehen?
0: Also Avengers habe ich selber nie, nie gespielt, Ach so. weil es ist... Überhaupt nicht meins mit diesem Multiplayer-Looten und Leveln und so. Yeah. Aber Guardians of the Galaxy würde ich eine ja, eine ne 8, ne 8 geben von 10. Okay,
1: das ist äh, ja nicht mal so schlecht. Gut, ich werde es jetzt mal demnächst ausprobieren. Ich habe gesehen, es ist, glaube ich, mittlerweile im Game Pass auch
0: verfügbar. Stimmt, ja.
1: ja. Was ja vielleicht gar nicht mal so schlecht ist. Ja, ähm, kann man machen. Ich war halt, ich sag's, ich sag's ehrlich, aber mir was habe ich denn jetzt den Schluck auf? Mir ging es, glaube ich, auch wie vielen anderen. Marvel's Avengers war so ein grottenschlechtes Spiel <lacht> im Vergleich dazu. Das einzige, was Marvel Avengers gut gemacht hatte, so, war eigentlich die Story. Die hatte eigentlich eine coole Story, ja? Ähm, insbesondere auch hier wieder tatsächlich der Schurke. Also die schaffen es in den letzten Spielen irgendwie immer so ein bisschen, mich mit dem Schurken zu catchen, weil sonst, wenn du früher so an alte ähm, auch Comic-Filme denkst, auch. Generell, der Schurke war einfach nur der Schurke, weil er böse sein wollte vor der Lulz, ja. Aber ja, stimmt. Es ist halt so, es ist, das ist mein Problem, was ich mit vielen alten Medien habe. Der Bösewicht hat einfach null Motivation, der will einfach nur böse sein, ja. weil er böse ist. Oh, ich will die Weltherrschaft, ja, oh, was willst du machen? Ja. Wenn du Weltherrschaft hast, wird alle gleich So also, Ist egal, ich will die Weltherrschaft, weil ich bin so toll. Oh, oh, oh. Super, wo ist denn deine Motivation dahinter?
0: Ja? Ich glaube, Far Cry 3 war so ein Game Changer, ne. Seitdem wurden Bösewichte irgendwie viel besser geschrieben. Und was, was, was
1: Videospiele betrifft, auf jeden Fall.
0: Ja, Da
1: haben wir echt Glück, dass es in den letzten zehn Jahren äh, ist ja jetzt auch schon 2013 her, ne, dass äh, Far Cry 3 rauskam. Da haben wir echt Glück gehabt, mhm. dass, so, dass in den letzten zehn Jahren da so ein bisschen sich was getan hat. Nicht immer unbedingt, ich muss nämlich schon gleich sagen, schön, dass du Far Cry kurz erwähnt hast. Ich fand Far Cry 4 Pagan Ming ist ein interessanter Videosache. Der war auch
0: noch richtig gut. Der hat, aber in, ich fand seine Motivation
1: schon wieder ein bisschen schwächer als von Vars. Obwohl Vars ja. ja nicht mal der Hauptschurke war, Spoiler. Aber egal. Ähm, <lacht> Vars war aber der bessere Schurke im äh, dritten Teil von den beiden Schurken, die es da gibt.
0: Ja, aber so, ich dann auch gut.
1: Ja, natürlich, aber ich sage ja nur im Verhältnis betrachtet. Ne? Ähm, ja, also Marvel's Avengers ist leider ziemlich gefloppt, finde ich. Und ich bin, glaube ich, nicht alleine mit dieser Meinung. Ich werde mir, äh, wie gesagt, mal das Guardians-Spiel näher äh, reinziehen. Mal gucken. Ich, ich habe immer gezögert, ich weiß. <lacht> Aber wenn wir schon bei Marvel sind, möchte ich auf ein gutes ähm, Marvel-Spiel eigentlich ähm, jüngeren Datums eingehen. Ähm, was ich nur ein bisschen schade finde, eigentlich, eigentlich habe ich zwei Marvel-Spiele jüngere Daten. Okay. Das eine ist im Prinzip Free-to-Play, wobei du natürlich so wie bei Hearthstone auch äh, dir einen Vorteil verschaffen kannst, wenn du Sachen kaufst. Und das andere ist, was für, auf jeden Fall für Leute, die so ein bisschen Strategiespiele mögen, auch sowas wie XCOM, ähm, machen wir es mal so rum. Das eine, über das ich reden will, ist Marvel's Midnight Suns. Ich habe ja in unserem Jahresrückblick-Podcast über das Spiel schon ein bisschen gesprochen. Ich habe es mittlerweile auch äh, ziemlich weit gespielt. Es ist Hammer. Was da auch in der Story mit drin steckt, auch so eine Detailliebe, das ist auch von der Presse auch sehr gelobt worden. Nur irgendwie sind die Verkaufszahlen hm. ziemlich niedrig. Ich meine auch, dass da wahrscheinlich da war ja kaum Promotion dahinter. Da ich wollte gerade ja sagen, das Marketing, PR. das war ja das nicht Marketing Assistent ist was. einfach, einfach, einfach das ist unter dem Radar geblieben. Da muss man sich auch nicht wundern. Ne? Ja. Schade. Ähm, was eigentlich echt schade ist, das Spiel ist cool. Ja? Jetzt wird es für ein Apple und ein Ei verhökert. Und also das ist sogar Blade auch? auch ja, 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 ganz genau, ganz genau. Und das andere Spiel, da war aber das Marketing super. Und ich muss auch sagen, mittlerweile habe ich auch so das Gefühl, das läuft, was äh, E-Card, Digital Card Games ist, dem äh, Platz hier Hearthstone und Yu-Gi-Oh! und Magic auch so ein bisschen den Rang ab mittlerweile, ist Marvel mhm. Snap. Das ist so ein gutes äh, Free-to-Play-Spiel. Also das bringt echt wieder richtig Laune rein. Das macht voll Spaß. Ähm, nimm die besten Elemente aus diesen drei Cardgames, die ich eben genannt habe. Schmeißt ein bisschen Gwent mit rein. Dann noch die Marvel Lore. Richtig okay. gut. Und du hast halt auch teilweise hast du auch äh, Karten, die auch so eine coole äh, Synergie miteinander haben. Du hast Karten auch über, über Charaktere, die bisher kaum einen Auftritt hatten wie Squirrel Girl, Galactus. Also macht echt Laune.
0: Ich habe nie von gehört, ehrlich gesagt, klingt interessant.
1: Ist seit Oktober draußen. Ist ein, wie gesagt, Free-to-Play Digital Card Game. Also muss, man muss halt auch in dem Genre stecken, um äh, das auch zu spielen. Ich weiß ja nicht, äh, du bist, glaube ich, da eher nicht so drin, oder?
0: Ich habe früher Yu-Gi-Oh! auf dem Gameboy gespielt und danach kein Kartenspiel mehr. Siehst du? Aber das das und, war cool damals. Und ich damit. bin
1: noch so eine Opferleiche und äh, spiele seit 2015 mittlerweile. Oh, scheiße. Tr trotzdem rauf und runter. Ähm, die ganzen Hearthstone äh, Erweiterungen, da kommt der alle vier Monate, kommt ein Hearthstone Spiel raus, Äh, eine Erweiterung raus, Hearthstone so rum, Hearthstone kriegt mhm. immer neue Card Packs. Und, naja,
0: gut. Ja, macht doch Sinn.
1: Ja, dann äh, hast du äh, wieder was über das wir reden wollen, Ete.
0: Ja, jetzt äh, wird es schon ein bisschen, bisschen schwieriger.
1: Also was natürlich auch theoretisch im weitesten Sinne auch eine Art Lizenz ist, das sind ja die ganzen NBA-Spiele und so weiter, aber das ist jetzt weder von dir noch von mir so, das Metier. Nee,
0: NBA habe ich nie gespielt.
1: Ja, ja. Ähm, was mir noch in den Sinn käme, worüber man auf jeden Fall reden könnte. Also Cyberpunk müssten wir theoretisch auch nochmal angehen kurz, ne? Ist ja...
0: Ja, stimmt, ne? Da, da kannst
1: du ja ein bisschen im Detail äh, reden, weil ich habe es immer noch nicht weiter gespielt. Hm, okay. <lacht> dann auf, leg mal los, do your magic.
0: Ja, mittlerweile kann man ja eigentlich sagen, okay, Cyberpunk ist fertig, ist es gesund gepatcht worden.
1: Man kann jetzt Und immerhin mit dem Charakter, der kann jetzt auch schlafen, ne? das ist auch so wichtig.
0: <lacht> Und ich glaube, die Polizei verfolgt einen jetzt auch. Ja. Und verschwindet nicht direkt. Nee, okay. also ich weiß jetzt nicht, wie die, also die Pen and Paper Vorlage, die das, ja, sagt, sagt mir jetzt nichts. Ich habe es halt eher mit Witcher 3 verglichen. Und es ist im Kern ein sehr schönes Spiel. Also die Story ist gut geschrieben.
2: Mhm.
0: Die Nebenquests natürlich äh, wie CD Projekt typisch. Vom Writing auch nochmal eine Schippe besser als die Main-Kampagne. Mhm. Und Night City ist wunderschön. Also wenn es da, da regnet, dann kommt da so richtige Blade Runner Atmosphäre rüber.
1: Auf jeden Fall, das habe ich ja auch noch mitgenommen. Und was ich aber ein bisschen schade finde, ist, dass einige Leute denken, dass Cyberpunk einfach so eine Marke so für sich ist. Dabei ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, Cyberpunk erstmal... Der Name Cyberpunk ist eigentlich erstmal ein Genre, ja? Ja. Das ist so, als ob ich ein, ein Fantasy-Buch äh, schreibe und nenns es fantasy -Buch. So. <lacht> ja, es ist so, ja, vom Prinzip. Weil... Ähm, Cyberpunk selbst ist eigentlich ein Literaturgenre, der äh, das 60er, 70er Jahre aufkam, mit ähm, viel Science-Fiction-Einschlag. Aber dazu an anderer Stelle noch mal mehr. Wie gesagt, das ist, es hat halt immer so dieses... Ähm, Deus Ex ist eigentlich auch ein typischer äh, halt eine, Vertreter von Cyberpunk. Sci-Fi, sci fi dystopie genau. ne? Genau. Es ist eine Dystopie der Sci-Fi ähm, und äh, es gibt keine Staatenform an sich mehr und eine Privatarmee hat also übernommen, ne? Und es ist eigentlich eine sehr düstere Welt an sich mit äh, sozialer Ungerechtigkeit und so weiter. Das sind so typische Cyberpunk-Sachen. Demgegenüber gibt es übrigens auch ein, ein, ein Gegenstück, das heißt Solarpunk. Das ist eigentlich auch nicht nicht, auch nicht Da schwierig. fällt,
0: glaube ich, Atomic Heart ne? so ein bisschen jetzt, was da rauskam in diese Richtung. Oder nee, Atomic,
1: Atomic Heart und äh, Bioshock gehen eher Richtung Steampunk. Das gibt es auch noch. Aber dieses komplette Gegenstück zu Cyberpunk ist Solarpunk. Aber das würde ich mir vielleicht nochmal für eine andere Folge aufheben. Mhm. Weil das ist zu off-topic jetzt. Hm, Okay. Ich muss mich übrigens entschuldigen, falls ein paar Klickgeräusche zu hören sind. Ich versuche, die rauszueditieren. Ich suche ein bestimmtes Lizenzspiel, von dem ich mir nämlich nicht hundertprozentig sicher bin, ob es seit 2015 bis jetzt rauskam. Deswegen gehe ich hier gerade so eine Liste durch. Und da sind Achso. ja einige äh, Spiele dabei, die äh, Japan-exklusiv sind. Deswegen dauert es ein bisschen. Aber jetzt rede ich mal weiter über Cyberpunk.
0: Ja, also du hast es noch gar nicht gespielt, ne? Ja,
1: du hast auch angefangen.
0: Ja gut, dann gehe ich jetzt mal nicht tiefer in die Story rein. Hm. Ja, was mich so ein bisschen genervt hat an dem Spiel, das ist dieses, dieses Loot-System. Also es ist im Grunde so ein bisschen wie Division. Du hast manche Gegner, das sind so richtige Kugelschwämme. Also du, du holst da immer weiter drauf und die sterben und sterben nicht. Das hat mich so ein bisschen aus der, <lacht> das war aus der Immersion gerissen. Tja. Was, Voice Track?
1: Ja, du Aber eben, kurz weg. du hast eben gesagt, ich sterbe nicht, <lacht> geh auseinander, <Kinders. lacht>
0: Ach so. hoppla. Ja, was schon, ähm, Okay, wo war ich stehen geblieben?
1: Du hast gesagt, das sind wie bei Division, die sterben ja, nicht.
0: Ja, genau, also du, das reißt einen so ein bisschen aus der Immersion raus, also irgendwie, du hast da so eine dreckige Welt, hast ziemlich imposant aussehende Waffen und du schießt dann auf Gegner und die brauchen dann irgendwie 30 Kugeln. Ja, okay, ist ein Rollenspiel, macht irgendwie auch Sinn, aber es reißt mich irgendwie raus. Da hat Deus Ex dann doch ein bisschen besser gepasst, was so ein bisschen mehr auf Realismus ausgelegt war. Aber okay. sonst sehr spielenswert. Also der Soundtrack ist fantastisch, Atmosphäre ist 1A und es ist echt sehr schön anzusehen, zumindest auf dem PC. Konsolenversion kann ich jetzt wenig zu sagen.
1: Ja, ich hätte übrigens, weil du schon äh, erwähnt, ich hätte unbedingt gerne ein dritten drittes DSX Ex-Spiel. Ich will diese Trilog Trilogie abschließen. Na, jetzt hätte ich mich Aber die haben, die
0: haben gesagt, es kommt nichts mehr, ne? leider.
1: Kommt nichts mehr, das ist halt so blöd. Ach, bitter. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe gesehen, dass tatsächlich äh, einige, <lacht> ich habe hier wieder was, was eher auch nicht so dein Fall ist, Wobei du hast, glaube ich, den ersten Teil gespielt. Ähm, einige Telltale-Spiele sind ja auch seit 2015 äh, dazu gestoßen.
0: Ja, du hast recht. Also das erste The Walking Dead habe ich noch gespielt.
1: Genau, also die haben komplett The Walking Dead jetzt durchexerziert. Ne? Ähm, ich habe nur die erste Season gespielt. Den Rest will ich aber auf jeden Fall noch nachholen.
0: Ja, ja, genau, die erste Season. Die war auch echt emotional schon, schon hart. Anzuschauen, Aber anzuschauen, sowas von teilweise, ja.
1: Und ähm, was wollte ich noch sagen? Genau, also da, die war, die war, die war, also das war krass, was da, was da abging schon. Und äh, ich bin echt gespannt, wenn ich mal den Rest nachhole, wie das, drau wie das so ist. Dann gab es ja noch einen Ableger über mich schon
0: mm, Ja, stimmt, ja? stimmt. Und, der war ähm, ganz kurz, ne?
1: Der war, der war relativ kurz, da habe ich äh, auch noch nicht gespielt, aber das kann man alles ja noch nachholen. Ich muss jetzt mal was nachschauen, weil ich habe es nicht gefunden. Äh, Teltay hatte doch Wolf Among Us auch gemacht, oder?
0: Hm, Wolf Among Us, äh, Game das of Thrones gab es, Genau, das
1: war 2013, aber genau. Weil ja. da kommt jetzt endlich nach fast zehn Jahren mal eine, eine Fortsetzung von raus, das finde ich super. Um, ein telltale gespielt, aber was ich genial fand, war äh, das Batman-Telltale-Spiel. Da ah. wurden nämlich auch okay. so einige äh, Lore-Sachen umgeschrieben und so ein richtiger Downfall, einige, einige ähm, äh, Helden zu schurken. Und äh, insbesondere hervorheben möchte ich da auch wieder, was sie mit Two-Face gemacht haben, aber auch, auch wenn er schon omnipräsent gefühlt ist, der Joker. Also, schaut es euch auf jeden Fall an, super cool ähm, was da Telltale rausgeholt hat ähm, was ich leider nicht über alle Telltale Spiele sagen kann, weil ähm, Borderland Telltale, Game of Thrones Telltale und insbesondere Micra Minecraft Telltale, was
0: war das denn? Das habe ich nicht gespielt
1: Also auch Blödsinn Das, das letzte habe ich auch nicht gespielt, ich habe mir da ein Let's Play angeschaut, das war, war das ist so Blödsinn einfach Das ja, ist, genau wie, das das ist ein... genau wie Hollywood äh, arbeitet an einem Tetris Film Das ist auch so ein Quatsch
0: <lacht> Einfach nur die Cashco melken, ne?
1: Ja. Ähm, Itzel, Ich habe einen äh, ähm, Punkt, den ich aber jetzt gerne mal aufgreifen möchte. Mhm. Ähm, insbesondere, weil mir zwei Spiele so ein bisschen ins Auge springen, die damit zu tun haben. die ähm, Eine Marke, die auch ein bisschen, eigentlich drei Spiele, sorry. Eigentlich drei Spiele. Eine Marke, die auch ein bisschen weitergewachsen ist. Und zwar Star Wars Spiele. Oh. Da sehr, sehr hätte schön. ich im Angebot, einmal über das ich kurz sprechen möchte, Star Wars Squadrons. Squadrons.
0: Boah, das soll sehr gut sein, ne? Aber das ist super! Das ist
1: super, das ist so ein Weltraum-Shooter. ich mag's richtig. So für alle Fans auch so von früher von Star Fox, war super. Oder wir hatten uns doch ja mal in der Vergangenheit über ähm, Star Wars GameCube-Spiel unterhalten. Du erinnerst dich Rebel Strike?
0: Das habe ich geliebt früher.
1: Wenn du das geliebt hast, musst du unbedingt Squadrons nachholen. Das ist so toll gemacht. Vor allen Dingen, mir gefällt ja. eigentlich die Story. Also sie folgt ja nicht der, der, der Haupthandlung, weil ich, mein, brauch, also Skywalker sage, braucht man auch nicht immer unbedingt nachspielen. Ja, ähm, es ist echt cool gemacht. Also, das ist die Prämisse. Du spielst eigentlich einen Deserteur, der vom äh, Imperium auf die gute Seite wechselt. Mhm. Mehr will ich dir an dieser Stelle aus dramaturgischen Gründen nicht erwähnen, weil du musst es wirklich spielen. Es ist echt gut gemacht. Also ist auch knackig von der Schwierigkeit her. bin
0: noch nicht geneigt. Und? Abgeneigt.
1: und? Also sieht auch super schön aus. Die Singleplayer-Kampagne ist toll und das 5 gegen 5 Competitive-Multiplayer-Modus äh, auch toll. Hat, Matchmaking es, läuft. Warum kann ich jedes Spiel so ein Matchmaking und Das läuft super. Hm, okay. Ja, ähm, dann, äh, was auf jeden Fall rauskommt und was in BELDE ja schon eine Fortsetzung bekommt: Star Wars Jedi Fallen Order.
0: Oh, ha hast du es gespielt?
1: Ja, natürlich.
0: Das war, also, das war in vielerlei Hinsicht beeindruckend, dieses Spiel. Also, zum einen hat der EA endlich wieder gemerkt, dass Singleplayer-Spiele auch finanziell echt einschlagen können, finanziell, also vom Umsatz her. Die machen Und echte Geld. <lacht> echt, echte Geld in echter Welt. Und was ich am beeindruckendsten finde in diesem Game, ja. wie viel mittlerweile Mainstream-Titel wo super viel Geld reingebuttert wird, wie viel die sich okay. von Nischentiteln, wie jetzt Dark Souls oder Sekiro, wie viel die sich davon inspirieren lassen. Und ich finde es auch du. so geil, das In ist es halt Spiel einfach,
1: sehr. das ist halt einfach so ein leichter Reskin von einem äh, Software-Spiel, wenn, wenn man böse sein will, aber es macht dann halt echt auch Laune.
0: Ja, es ist auch im Kern, finde ich, was es auch fantastisch macht, es hat ein paar gute Aspekte von Metroid Prime zum Beispiel, also dieses Backtracking- das haben sie richtig gut umgesetzt in vollen Order. Es hat ich, super viel Spaß gemacht. Ich
1: könnte mir auch vorstellen, dass wir irgendwann mal nochmal einen Podcast machen, der sich gezielt nur mit diesem Spiel beschäftigt. Weil wir haben ja auch jetzt gesagt, wie bei unserem Elden Ring Podcast Folge, dass wir manchmal vielleicht ein Spiel auch im Detail auseinandernehmen werden. Das könnte ich mir bei dem auch vorstellen. Ne? Oder auch vielleicht dann, wenn der zweite Teil auch draußen ist und wir den beide durchgespielt
0: haben. Ja, wir also, können ja dann die Reihe irgendwie mal... Ja, natürlich, in auf jeden Fall.
1: Aber das ist also, das ist ein super Spiel was das äh, ähm, hier so
0: und die Boss war jetzt also
1: oh oh die haben ja hat so Spaß gemacht und ich muss sagen, warum ich dieses Spiel auch nochmal besonders mag durch dieses Spiel habe ich Afro Senyu kennengelernt <lacht> Der hat das nämlich auf höchster Schwierigkeitsstufe gestreamt oder äh, gespielt. Und es ist einfach so lustig, wie der wieder am Ragen ist. Und vor allen Dingen, der hat halt nach zu jedem weiblichen Boss hat der irgendwie angefangen zu simpen. Das war so lustig. Bei so bei dem Endkampf, ja. Ähm, ich habe gerade den Namen vergessen. Von äh, der, von der, von der Inquisitor-Schwester ja. da.
0: Ich komme auch gerade nicht drauf. <lacht> Der andere, die
1: kriegt doch, die kickt doch äh, ein Laserschwert. Schwer. Eigentlich ein Lichtschwert, sorry. Lichtschwert heißt es ja bei George Lucas. Die kriegt ein Lichtschwert doch von hinten durch die Brust und sagt so: Well, your can, but the dinner date is still on the table. <lacht> <lacht> Der Typ ist so genial. <lacht> ich freue mich echt, wenn das äh, nächste Spiel rauskommt und er das wiederbringt. Hey. Oh Gott. Und? Ich habe hier einen kleinen, kleinen Random Fact. In denselben Jahr, in dem das Spiel rauskam, habe ich die Metal Band The Who für mich entdeckt. Das ist eine mongolische Metal Band, die Folklore mit traditioneller Spielweise vereinbart und ähm, nicht nur auf mongolisch auch die T Songtext hat, sondern auch diesen mongolischen Kehlkopfgesang noch ver zusätzlich verwendet. Ja, das finde ich ja
0: sehr cool. Bitte? Den finde ich sehr cool, diesen Gesang. Ja.
1: Kennst du die Band The Who? Ne. Also ich meine nicht The Who also mit W-H-O, sondern The Who, H-U geschrieben nur. Und nee, kenne ich nicht. Warum ich jetzt auf die Band zu sprechen komme, ist Folgendes. Ganz am Anfang, ähm, als Cal äh, noch in der Werkstatt arbeitet, ja, ähm, zieht er mal so halb seinen Kopfhörer ab und sagt, das ist genau mein Jam. Und du hörst einfach wie das Lied von The Who Uwe oder wie das heißt, aus seinen Kopfhörern kommt. Die Band hat durch dieses Spiel an Bekanntheit gewonnen und hatte dann tatsächlich auch im selben Jahr ihren Durchbruch international. Ich finde oh. das so geil einfach.
0: Das finde ich cool, wenn so verschiedene das ich so Medien geil, wie
1: die Medien also da so gehen. profitieren. Ja, ja, also Cooles Spiel auf jeden Fall. Ähm, auch schön schwer, wenn man es äh, auf entsprechende Schwierigkeitsstufe spielt. Ja? ja,
0: auf dem höchsten ist es schon. Ist jetzt kein Sekiro-Level, aber könnte schon so eins der ersten From's auf der Spiele sein. Ja, auf jeden, jeden Fall so.
1: Also, ich habe es immer ein bisschen mit Demon's Souls oder dem ersten Dark Souls ein bisschen verglichen. Ja, genau. Fehlt dir nur noch ein Praise the Sun, dann hätten wir es. <lacht> <lacht> <Okay>. uh.
0: <lacht> also also so never Ending, Wie hieß Die Goldmaske hier.
1: Ja, genau, genau. Äh, apropos äh, Praise the Sun, da gab es ja auch so eine in äh, der letzten Rick and Morty-Staffel auch so eine schöne Anspielung an äh, die äh, Ritter der de Sonne oder sowas. Das war auch so bescheuert. Ah, okay. <lacht> das musst du dir auch mal geben. Ähm, dann hast du noch ein Lizenzspiel, was seitdem rauskam, über das wir kurz reden wollen, würden, möchten, können sollen. Dürfen. <lacht>
0: Ja, also es gab. Also es kommt halt natürlich immer mal wieder ne?
1: ein, ein, genau, Battlefront und es gibt natürlich immer mal wieder ein äh, Warhammer 40K Spiel, logischerweise, Diese Reihe stirbt ja auch nicht aus.
0: Und genau, diese ganzen Total War Sachen, da sind ja viele von rausgekommen in den ja. letzten Jahren. Aber Hab nicht nur, aber nicht
1: nur, es gibt auch noch die traditionellen 40K.
0: Genau, ich glaube, da gab es auch ein paar Shooter, ne, die auch echt ja. nicht schlecht gewesen sein sind.
1: Wormitide unter anderem. Ähm, fällt mir gerade ein und irgendwie äh, Space Marines, über die Space Marines kam auch was raus.
0: Genau, da kommt jetzt auch was Neues, ne?
1: Ja, ganz genau.
0: So ein bisschen an Gears of War hat mich das erinnert. Ja, ja. So schön genau, stummend, oldschoolig.
1: Das ist auch so ein bisschen dessen entlehnt. Äh, ich schaue gerade, haben wir noch irgendwas über das? Leben Ach, drin? es gab,
0: das habe ich aber nicht gespielt, aber ich ja. habe mir sagen, lass das soll richtig gut gewesen sein, wenn du Fan dieser Filme gewesen bist. Es gab ein Terminator-Spiel. Terminator
1: Weißt du, was ich super interessant finde? Das ist erstens, das ist bis vor kurz vor diesem Podcast an mir vorbeigegangen. Und zweitens, ich habe ja den alten Podcast angehört. Denn am Ende, äh, ich greife es jetzt auf, woran du mich erinnern solltest. Die letzte okay. Frage. Ähm, ich greife es jetzt auf. Ich muss es, weil es ja. passt jetzt einfach. Du hast mir die Vorlage gegeben. Es geht nicht anders. Okay, ähm, gerne. Kurze Erklärung für unsere Zuhörer, bevor ich gleich wieder den Faden aufgreife, den ich mal wieder mit Ach und Krach in die Ecke geschmissen habe. Ähm, wir haben ja immer so ein bisschen Vorgeblänke, bevor die Folgen anfangen. Und ich habe am Anfang zu Ezehiel gesagt, ich habe die alte Folge mir angehört, weil ich mich ein bisschen vorbereiten wollte. Und ich habe gemeint, Ezehiel bringt da ein Statement ziemlich am Ende der alten Folge von dem ich der Meinung bin, dass es heute so nicht mehr bringen würde. Wenn ich dran denke, baue ich das irgendwo in dieser Folge noch mit ein, dass man das nur auf nur diesen kleinen Pinselchen okay. mal hören kann. Wenn nicht, wenn nicht äh, Ich verweise auf jeden Fall auf diese Folge jetzt, an, äh, aus diesem Grund, auf die letzten paar Minuten. Aber, folgendes. Bevor ich jetzt gleich auflöse, was Ed gesagt hat. Ich habe am Ende der Folge die Frage gestellt, wie muss für euch ein perfektes Lizenzspiel aussehen? Vielleicht dämmert es jetzt langsam allmählich, was du da äh, losgedreht hast, Eze? Ich
0: weiß gar nichts mehr, um ehrlich okay. zu sein. Okay, finde ich, so,
1: find ich super. Jetzt, umso besser. Du, jetzt wird es gleich umso besser. Ich bin, ich bin schon wie so ein Kind hier, der reißt gleich Nintendo 64 an Weihnachten auf und brüllt dann, ne? So. Ja. Reunion hat damals gesagt, und ich zitiere, ich hätte gerne mal ein vernünftiges Terminator-Spiel, weil bisher gibt es nichts Gescheites damit. So. Hat, also, er bekommen. hat er willkommen. Hat er willkommen, bekommst Nein, es gibt ein Terminator-Spiel, es ist ein bisschen mir vorbeigegangen. Möchtest du darüber kurz reden, bevor ich aufgreife, was du dann losgetreten hast?
0: Ich habe es tatsächlich nie gespielt, aber es soll ein sehr solider Oldschool-Shooter sein. Okay. Also sehr, sehr auch stumpf, aber ohne großen Schnickschnack mit äh, RPG-Systemen und sowas. Einfach nur schöne lineare Level und viele Geballer.
1: So. Und jetzt, ich sagte damals... Ich will ein Open, für mich muss ein perfektes Lizenzspiel Open World mit Sammelaufgaben sein.
0: Ja. Yikes. Also Open World macht, macht aus vielen Gründen Sinn, weil du, weil du ja als Superheld besondere Fähigkeiten hast.
1: Genau, du hast nämlich auch Superman erwähnt und dann habe ich schon gesagt, gib doch Superman 64!
0: Ja, das hat mir Proton John leider ein bisschen verdorben, das mal auszutesten. Erstens, weil das irgendwie ein Gefühl nie zu Ende macht, das Let's Play, und zweitens, weil das Spiel auch nicht so geil ist. Ich weiß nicht, durch Ringe fliegen? Was soll denn der Scheiß? Kann ich auch Harry Potter ich spielen? Ich Kannst du auch so schwingen für ah. mich? Ich
2: muss dieses. dieses Vielleicht muss ich als dieser irgendwo hochladen.
0: Ja, aber ich glaube 2015, da war doch gerade so dieser Witcher 3-Hype, ne? Und ja, Alle ja, haben von Open ja, Worlds ja. gesprochen.
1: <lacht>
0: Und da war, glaube ich, die Ubisoft-Formel noch. Naja, gut, sie waren schon fast am Tiefpunkt, meine ich.
1: Der kam doch aber irgendwann Watch Dogs 2 raus, oder?
0: Nee, Watch Dogs 2 kam 2018.
1: War das dann Watch Dogs 1?
0: Watch Dogs 1 könnte das gewesen sein. Oder war hey, das da vielleicht irgendwie das ein Jahr erst draußen?
1: Ey, nee, aber guck du mal, Watch Dogs 1 kam doch bestimmt 2013 raus. Ich meine, es sieht so aus wie äh, auf der PS3 sieht so aus wie 2002, aber. <lacht> warte mal. Ich meine, es
0: kam 2014 raus.
1: 14. Okay. 14. 14. Oh, ich wusste ich so, ich so an wie ich Okay, aber ich muss mir ich das, das sag, mal angucken. Eze echt, ich, ich brauche ein Open-World-Superman-Spiel.
0: Da habe ich aber interessanterweise heute in einem, bei GameStar irgendwie unter das Suicide Squad, da wurde auch hier ein Superman-Spiel mal kurz diskutiert, da yeah. hat einen plausiblen Grund genannt, warum es vermutlich nicht kommt, weil es irgendwie von der Lore schwer umzusetzen wäre, weil du Nein. müsstest ja jedem Gegner eine Kryptonitwaffe praktisch du kannst geben. Es,
1: du kannst es ja machen, pass auf. Und das ist auch ein Lizenzspiel, das seit 2015 bis jetzt rauskam. Injustice. Ähm, ich glaube aber nur der zweite Teil, oder? Injustice 1 war, glaube ich, da waren schon draußen, oder? Injustice? Ja, ja. Ich glaube, ja. der erste
0: Teil, der kam schon für die Playstation 3 noch.
1: Warte mal, kurze Among Us. So, warte mal, warte mal, warte mal, Amogus. Ja, genau. Der erste Teil kam für die Playstation 3 raus. So, der zweite Teil kam am 11. Mai 2017 raus. Man munkelt ja, dieses Jahr könnte es eine Ankündigung von Injustice 3 geben. Aber Injustice 2 und auch der erste, die haben das so gut umgesetzt. Ähm, es gab so eine Art Enhancer-Pills, weil das spielt ja auch mit einem Multiversum, ne ähm, wodurch die Charaktere es alle mit Superman auch aufnehmen konnten. Und ich meine, wenn sie sowas irgendwie was Vergleichbares äh, umsetzen würden bei einem Open-World-Superman-Spiel, perfekt würde klappen. Oder, schau mal, ähm, es gab ja mal Pläne, auch für ein Green Lantern-Spiel, wie Arkham City und auch für ein Superman. Und zwar, es ist mir deswegen auch wieder in den Sinn gekommen, weil ich es ja erst vor kurzem fertig aufgenommen hatte. Ähm, wenn du Arkham City spielst, kurz vor dem Finale und willst ja in den Wonder Tower hoch, ne? dann muss ja unten die hm. Tigerwachen ausschalten. Und dann sagt Hugo Strange durch so eine äh, Durchsage: Ich möchte Sie beglückwünschen, äh, meine Herren zur äh, erfolgreichen Umsetzung von Protokoll 10. Wir werden in Kürze unser Programm auf Nachbarstädte ausweiten, damit wir so ein Protokoll in ähnliche Städte wie Metropolis oder auch Coastal City durchführen können. Ne? Und, äh, und ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich so ein arkemlastiges Superman-Spiel funktionieren würde, und dann müsste halt, was weiß ich, das müsste halt ein Kryptoniddämpfer mit dabei sein. Also das diese, Gefängnis ist unter einer Glaskugel, die aus Kryptonit besteht oder sowas. Dass zwar Superman seine Fähigkeit noch hat, aber nicht so overpowered ist und halt alles nur ein bisschen eingedämmt ist. Was ich auch immer nicht so äh, toll finde, es das heißt immer nur, ja, Superman kann alles, er ist so übermächtig. Leute, es gibt ein, ein Dutzend Charaktere, die wie Superman sind von den Fähigkeiten. Er ist halt nur, der der ist schon am längsten dabei. Ist. Aber DC allein hat irgendwie zwölf Superman-Klone. Marvel hat zwölf Superman-Klone. Dann gibt es The Boys mit Homelander. Also es gibt nicht nur Superman, der so drauf ist. Ja, Es gibt sogar bei Marvel einen Charakter, der ist würde weitaus stärker sein. Dann kommt wieder diese Diskussion. Aber Superman gegen so Goku? Ja, Son Goku ist wieder was anderes. Nein, Googelt The Sentry. Dann wisst ihr, warum dieser Charakter Superman einfach in die Hosentasche packen würde. So. Also, wie gesagt, Injustice 2 übrigens hatte ich gar nicht erwähnt gehabt. Auch ein Lizenzspiel, was ich genial fand. Ähm, Im Vergleich zum ersten Teil nicht ganz so Batman-lastig, weil das erste, erste Injustice-Teil hättest du auch nennen können Injustice Batman Among Us. Ähm, <lacht> <lacht> Und ich meine, wenn du ein Superman-Spiel machst, der hat auch Schurken, die auf seinem Niveau sind. Doomsday, Darkseid, General Zod, dann mach's halt, ja? Dann muss man aber auch dazu stehen. Ja,
0: es wäre richtig cool, also hätte ich so Bock drauf im Gegensatz zu einem Suicide Squad, ich weiß es nicht.
1: Aber weißt du was, ich hätte eigentlich gemocht, wenn man sowas wie, wie die Arkham-Spiele macht, entweder über Flash oder a Green Arrow, weil ich finde die beiden Charaktere auch durchaus interessant, hat nicht zuletzt natürlich ein bisschen damit zu tun, dass ich äh, seit dem letzten Podcast und äh, als wir dieses Thema haben bis jetzt natürlich dieses ganze Arrowverse da im Fernsehen und Streamingdienst. Ne, ich brauche ein Blade-Spiel
0: ja? unbedingt. Um Blade dieses...
1: wäre cool, Blade wäre echt cool. Blade könnte ich mir ein bisschen vorstellen wie äh, in Famous von der Umsetzung, und zwar äh, wie hier dieser, dieser Vampir-DLC.
0: Ja, oder halt so ein Sekiro also du hast Schleifst ja und kämpfst mit deinem Katana.
1: Ja, so, so eine Kombination aus beidem. Oder, oder
0: Ghost richtig. of Tsushima.
1: Da hättest du ja diesen Hybrid, ne? Ah,
0: das, das wäre geil. Ja.
1: Also. Ähm, ja, schwierige Sachen mit Superman umsetzen, weil klar, du musst ihn ja irgendwie nerven. Ähm, ein Spiel, was tatsächlich auch noch ein Lizenzstil ist, was letztes Jahr rauskam. Ich habe angefangen, ich hab's noch nicht weit durchgespielt. Ich find's gar nicht so schlimm. Ich find's nur zu langsam. Ähm, vom Kampfstil her. Gotham Knights.
0: Oh, das wurde ja richtig zerrissen.
1: Wurde es so zerrissen? Ich habe nur mitgekriegt, ja. dass es ein bisschen kritisiert wurde. aber so Das ist richtig
0: drin. zerfetzt worden.
1: Also das habe ich über Saints Row mitbekommen. Ich meine, da ist es ja auch verdient. Ja,
0: das, das wurde nochmal zerfetzt.
1: Das ist, da, bei Saints Row das ist ja auch verdient.
0: Das wurde zerstückelt in kleinste Atome.
1: Alles klar. in den Mixer damit, oder was? Ja. Nee, aber wurde das echt so auseinandergenommen?
0: Also es gab so ein interessantes Vergleichsvideo, da hat man Arkham Knight abgespielt und Gotham. Ah, das, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich. Und ja. es, es sieht einfach schlechter aus.
1: Ja, das stimmt schon irgendwie ein bisschen.
0: Das kann doch nicht sein.
1: Ähm, wie gesagt, da werde ich nochmal im äh, Detail vielleicht drüber reden. Also ich werde das trotzdem noch let's playen. Ich habe es ja halt angefangen. Ähm, ja, macht ja auch Sinn bei dir. Ja, auf jeden Fall, weil ich die Batman nur abgreife. Aber jetzt äh, Jetzt will ich erstmal ein bisschen reduzieren im Projekt. Ich weiß, ich sag das jedes Jahr, jedes Mal und unter sechs Projekte kommen wir trotzdem nicht. Ich Denk weiß. dran,
0: Red Dead Redemption wartet noch, ne?
1: Es wartet noch so vieles.
0: Auch wenn ich, also ich glaube, ich würde an deiner Stelle, da muss ich Pestwort äh. zustimmen, breche es am besten ab und genieße dieses Spiel für dich alleine.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Aber das äh, ist so ein Meilenstein.
1: Was, was ich sagen wollte, was auch. Ähm Rauskamen, es kamen einige Spongebob-Spiele raus. Habe ich zwar alle mir nie gegeben, aber da könnte jetzt Rick drüber exerzieren. Habe ich bei ich glaub,
0: mal kurz reingeschaut. Sieht ganz lustig Cos aus.
1: Cosmic Shake sah sehr lustig aus, das neueste gerade aus äh, diesem Jahr.
0: Aber krass, dass die gerade jetzt so, so plötzlich kommen, ne, die Spongebob-Spiele. Ist das irgendwie ein. Gibt es da einen Grund? Ja, Weil ich wahrscheinlich. Bin nicht in dieser wa 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 drin.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Die Entwickler sind jetzt erwachsen und können das jetzt umsetzen, was sie, wovon sie als Kind geträumt haben, als sie mit der Serie aufwuchs. Also,
0: das kann auch sein.
1: Ich meine, es gibt ja auch schon, schon mittlerweile, was, wie viel, 17 Staffeln oder sowas? Läuft ja auch schon jahrelang. Schon ewig. Ja. Ähm. Irgendwas hatte ich noch. Ah, ich habe noch ein schönes, jetzt habe ich noch mal was Nischiges. Äh, und zwar, ähm, JoJo's Beside Venture hat auch ein Beat'em Up bekommen. Eigentlich ist es äh, im Prinzip ein Remake und Portierung zugleich von einer Version, die vor Jahren nur in Japan verfügbar war. Jetzt gibt es es auch äh, in der westlichen Hemisphäre quasi. Ähm, All Star Battle R und äh, was ich interessant finde daran ist, sie haben auch die Charaktere vom Manga reingepackt, wo der Anime noch nicht angekommen ist, weil der Anime hat ja jetzt äh, Part 6 beendet und Part 7, 8 und jetzt ganz frisch Part 9 äh, laufen ja als Manga und da haben sie auch Charaktere mhm. reingepackt und es ist so lustig, wenn du einfach mit Funny Valentine, dem Schurken aus dem aus dem siebten Teil spielst, weil sie haben natürlich auch diese äh, Lizenzprobleme, weil bei JoJo's Bizarre Adventure ist es so, jede Fähigkeit, für dich kurz zusammengefasst und auch für die, die äh, mit der Reihe nichts anfangen können, jede Fähigkeit ist nach irgendeinem Musiker oder einem Song benannt. Ja, Aha, Es gibt okay. zum Beispiel einen äh, Charakter im äh, sechsten Teil, der heißt Foo Fighters. So wie die Band. Heißt aber dann in den mhm. Untertiteln, also die sprechen, sagen auch Foo Fighters, aber in den Untertiteln und auch ich, also gedubbt weiß ich nicht, weil ich habe es nie in DUB geguckt. Aber in den Untertiteln steht dann einfach nur F.F. Ja? Weil wegen Lizenzproblemen wurden dann die Namen immer abgeändert. Im fünften Teil gab es ein, ähm, eine Fähigkeit, die hieß Sticky Fingers. Ja? Und im Untertitel stand aber immer Zipperman. Ah, okay. <lacht> Sowieso immer lustig, weil ich das ja auf Japanisch gucke, wenn die Japaner dann Englisch reden. Ja, dieses Sticky Fingers. <lacht> Und das Beste ist der Schurke aus äh, dem siebten Part. Seine Fähigkeit erlaubt ihm, durchs Multiversum zu springen, willkürlich und sich selbst, wenn er schwer verletzt ist, gegen einen Pendant aus dem anderen Universum auszutauschen, damit er quasi unsterblich ist. Ja? So. Hm. Und seine Fähigkeit heißt Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Wie der ACDC-Song. Aha. Wenn sein Synchronsprecher das ausbricht, dann sagt er Dirty Deeds Done Dirt Cheap Dujan. jan! Diesen Charakter kannst du in dem Spiel auch spielen. Das Beste ist, im Untertitel taucht auch äh, die copyright-freie Version aus, ähm, wie sie diese äh, Fähigkeit nennen, und zwar Filthy Acts at the Reasonable Price.
0: <lacht> hm,
1: okay. Oh, alle Scheiße mit diesen Lizenzen. Aber auf jeden Fall ein cooles äh, JoJo-Spiel für alle Fans der Reihe, für alle Fighting-Fans. Macht echt Laune. Ähm, und auch Charaktere wie Dio oder auch äh, Yoshi Karakida sind nicht overpowered. Müsste man sonst denken, weil die ja doch ziemlich krasse Fähigkeiten haben. Äh, ist auch noch eine Empfehlung. So ein kleiner Gaming-Snap für zwischendurch auch. Ähm, ich würde sogar mhm. sagen, wir haben sie glaube ich jetzt durch. Was so an großen Lizenzspielen rauskam von 2015 bis jetzt. Oder mir hast du noch fällt was? Jetzt,
0: mir fällt zumindest jetzt gerade auf die schnelle keiner ein.
1: Also, dann würde ich immer kurz drauf schauen, was rauskommen soll, äh, ab diesem Jahr bis nahe Zukunft, aber schon angekündigt ist. Das wäre einmal, es gibt ein, ein, ähm, äh, ist Blood Bowl auch eine Lizenz?
0: Ich glaube nicht. Okay.
1: Ähm, es gibt äh, ein, wo sind wir denn, ein Tron-Spiel, so ein detective spiel soll das werden. Ach, echt? Ja. Yep. Telltale, mm, cool. Telltale Games haben einen Ableger für die Expanse und für Star Trek geplant. Es wird ein, mm. ein, ein Robocop-Spiel geben, ich glaube mit Open oh. World und Moralsystem.
0: Ja, das äh, klingt gut.
1: Ja. Marvel Spider-Man 2 auf jeden Fall. Ähm, dann das ist auch sowas, da weiß ich nicht, ob man das braucht. Lord of the Rings Gollum. Was soll das? Wer kann denn auf die Idee hat gesagt, Jawohl, Gollum ist ein Charakter, mit dem muss ich spielen.
0: Also ein Hobbit und Schleichen, das würde funktionieren, aber Gollum. Ja, mh, eben. Ich weiß nicht.
1: Eben. Denn ich liebe gerne ein Schlachter mit Lede 3 oder sowas. Im Zeitalter oh, ja. von, von Ringe der Macht oder auch davor. Ich meine, ey, wenn man einem irgendwann mal an die Lizenz für Silmarillion kommt, das würde sich sowas von eignen für ein äh, rundenbasierendes äh, Strategiespiel, weil da so viele Schlachter auf einmal kommen. Glaubst du aber nicht. Ähm, was ist noch Jedi, äh, Star Wars, Jedi Survivor? Bin ich auch gehypt drauf.
0: Oh ja. Schon am 16. März. Nee, ja. wurde das nicht verschoben.
1: Wurde das verschoben, Ja, okay. Ich Dann hin, ist, für den ist April. international, okay. Umso besser, weil man kommt ja gar nicht gar nichts.
0: Nee, es kommt zu viel auch parallel noch.
1: Ja. Ähm. Ein Coop Survival-Spiel in Herr der Ringe-Stil. Return to Moria. Okay. Habe ich jetzt, jetzt auch zum ersten Mal von?
0: Mm, wurde, glaube ich, auf der letzten E3 präsentiert.
1: Okay. ist also irgendwie haben wir vorbeigegangen. Es gibt zwei Warhammer 40k-Spiele, die angekündigt sind. Einmal Bolt Gun, das ist so ein Retro-Style-Shooter. Das hat mich so ein bisschen an Contra erinnert. Mhm. Und, ähm, wie du schon sagst, Space Marine 2. Das war ein cooles Spiel. Ja? So ein bisschen drauf, so ein maul. Ja,
0: sehr. Sehr minimalistisch.
1: Ja. Ähm, Suicide Squad killed the Justice League. Also, mit jedem veröffentlichten Video stirbt irgendwas in mir. Ich kann mir nicht helfen, aber...
0: Ich kann es halt auch nicht verstehen. Ich meine, Avengers hat doch vorgemacht, wie sehr man ein Spiel mit so einem Service-Konzept gegen die Wand fahren kann und dann bei der Vorgeschichte, bei solchen Meilensteinen, die die rausgebracht haben, wie können die denn so etwas guten Gewissens durchschwingen? Ich verstehe es nicht.
2: Mhm.
0: Was zur Hölle? Das, also für mich, das riecht nach Flop, dieses Spiel. Das wird, das wird nichts.
2: Mhm.
0: Oh, außer Stiege komplett falsch, aber ich sehe da, das wird ein zweites Avengers.
1: Ich befürchte es leider. Das finde ich so schade, weil ich werde es mir trotzdem aus einem bestimmten Grund kaufen. Einfach nur als Gebot für den Sprecher. Das ist äh, das letzte Mal, dass wir Kevin Conroy als Batman hören.
0: Ja gut, das kann ich verstehen.
1: Ja. Weil das war für mich halt der Batman-Sprecher schlechthin, ne? Gut. Ähm, wir haben ein Spiel jetzt ein bisschen außen vor gelassen, obwohl das eigentlich der Stein des Anstoßes war, über das wir, warum wir überhaupt über Lizenztitel sprechen. Hogwarts Legacy. <lacht> mm, <lacht> entgegen, ja. entgegen dem, was ich in der letzten Folge sagte, dass ich das kaufen werde, habe ich es tatsächlich noch nicht. War wir noch nicht dazu gekommen. Aber du hast es schon.
0: Ich habe schon, genau.
1: Dann erzähl mal.
0: Also, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt noch nicht noch nicht sehr weit. Ich hab's vielleicht so plus, minus fünf Stunden gespielt.
1: Aber schon ein bisschen Avada Kedava rausgehauen und direkt nach Askaban geschickt worden. <lacht>
0: nee, 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 so weit bin ich noch nicht. Ich hab nur irgendwie gehört, du kannst damit flüchen, um dich ballern und es passiert praktisch nichts. Das, okay, finde ich nicht so realistisch. Aber egal. Ich finde sonst, im Gegensatz zu, wie ich am Anfang sagte, den Mordor-Spielen, die für mich nicht wirklich Herr der Ringe, Atmosphäre hatten, also das Spiel, also mehr Atmo geht nicht. Also 1A. Wenn, du erkennst wirklich jeden Winkel von Hogwarts wieder. Das ist das ist echt Liebe zum Detail.
1: Ich habe ein paar Fragen zu dem Spiel, wenn es genehm ist. Ja. Vielleicht auch für die äh, Interessanten, die das Spiel auch noch nicht kennen und äh, sich jetzt überlegen, ähm, ob sie auch äh, nee Sorry, nein, das wollte ich nicht sagen. Ähm, <lacht> 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 Nee, man, man, muss, man muss da ja auch von Autorin und äh, Vorlage trennen, wobei natürlich muss man auch sagen, Harry Potter war auch noch nie so ganz unproblematisch. Ne? Ähm, was ich aber jetzt erstmal wissen will, ist, wie leer oder lebendig ist denn die offene Welt? Fangen wir damit mal an. Das ist erstmal wichtig als äh, videospieltechnischer Aspekt.
0: Mm, es ist... Ich würde sie eher so mit, mit der Welt von Also, Cyberpunk könnte man sie durchaus vergleichen. Mhm. Zumindest in dem gepatchten Status. Oder auch so ein bisschen die, die Mafia-Teile. Also, sie ist schon eher, eher Kulisse und nicht so immersiv wie zum Beispiel in Red Dead, wo praktisch alles auf dich reagiert oder wie in den Bethesda-Spielen zum Beispiel. Mhm. Tut für mich aber ist Es für mich kein Nachteil. Weil das wurde von Anfang so kommuniziert, dass es das so eine Open World ist und das haben wir bekommen. Da sind wir dabei. Bin ich, bin ich, da sind wir dabei, genau.
1: Das ist prima.
0: Aber ich finde, sie machen es halt so gut, dass diese Kulisse sehr lebendig rüberkommt. Okay. Also da, da passiert trotzdem viel. Auch wenn es gescriptet ist, ist es trotzdem sehr, sehr authentisch.
1: Okay, nächste Frage, die ich habe, betrifft hauptsächlich die, die Sidequests. Mhm. Ähm... Was kannst du sagen zum Thema Abwechslungsreichtum, Sammelquests, also Sam Sammelitems, Sammelsurium und äh, Fetch Quests und Tailing-Missionen? Okay. Das waren also jetzt vier von, Aspekte mit einmal, aber ich helfe jetzt schon Not, wenn du nicht mehr alle zusammenkriegst.
0: Also von den Sidequests, die ich bisher hatte, was ich positiv anmerken muss, gut, ich muss sagen, ich habe die Minimap in den Optionen ausgeschaltet. Einfach um, weil ich finde, in heutiger Open-World-Spiel hat eine Minimap nichts mehr zu suchen. Ist aber eine persönliche Meinung, kann jeder mhm. machen, wie er möchte. Mhm. Deswegen bin ich auf Questgeber durch Zufall gestoßen. Also einfach so beim, beim Umherlaufen. Und das finde ich schon mal cool. Also das okay. mag ich. Ne? Ich hasse es, wenn du auf einer Karte irgendwie überall Fragezeichen siehst und okay, das muss ich noch abarbeiten, das mhm. und das. Finde ich blöd. Ich mag so
1: Skyrim-Kompass. Äh, Komp ja, ja. Das ist genau. ganz
0: cool. Das ist auch nicht schlecht. Und ja, also im Kern haben die Sideways, sie haben mich jetzt noch nicht umgehauen, sage ich mal. Es lebt so ein bisschen, so wie so Spider-Man, so dieses Paradoxon irgendwie. Es ist im Grunde, könnte auch von Ubisoft kommen, aber einfach so durch die, durch die Welt und durch die Atmosphäre fällt es einem vielleicht nicht so auf, dass es im Grunde jetzt nichts Besonderes ist. Okay. Aber vielleicht kommt das ja alles noch. Okay. Aber, aber es, ist, es ist okay, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es, das ist langweilig, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich sage, boah, das ist jetzt irgendwie der blutige Baron von Witcher 3 zum Beispiel.
1: <lacht> Oder ich muss auch immer so schön dann denken, für mich, die beste Umsetzung von Nebenquests war einfach auch Ghost of Tsushima. Da wusstest du teilweise gar nicht, dass das nur eine Nebenquest ist, weil die waren so krass aufeinander aufgebaut.
0: Oh. <lacht> Ja, Ghost of Tsushima. Fantastisch.
1: Das war, das war aber nochmal eine eigene Liga für sich. Ähm, äh, gibt es Fetch-Quests und Tailing missionen
0: mm. Oder kannst
1: du mit den Begriffen... Fetch-Quests
0: Fetch gibt es. Was, okay. Das zweite, und du meinst wahrscheinlich...
1: Laufe einen bestimmten Abstand hinter dieser Person hinterher, ohne gesehen zu werden. Und diese KI ist so nee. verbuggt, die dreht sich alle paar Sekunden behindert um und sieht dich durch mm. Säulen durch. Mm.
0: Du meinst diese typischen Missionen der ersten Assassin's Creed Spiele.
1: Nein, die typischen mission aller Assassin's Creed Spiele.
0: <lacht> ja gut, die, die neuen Teile habe ich ja noch. Bis äh, jetzt noch nicht gespielt. Äh, äh, also stand jetzt äh, gibt es
1: Okay, das haben Sie leider immer drin. Gut. Ähm, noch eine Frage habe ich. Ähm, mhm. Einmal über die, über die Lore kurz was. Gleich mache ich gleich. Aber erst nochmal was äh, Gameplay technisches. Ähm, wie sieht's aus mit äh, Schwierigkeitsgrad?
0: Es gibt Leichtmittel schwer. Ich habe es persönlich, weil ich da einfach Bock drauf habe. Ich, wär, ich hab's auch, Ja, weil ich halt einfach. Also, du kannst Zaubertränke halt erstellen. Du, du kannst irgendwie bestimmte Pflanzen einsetzen. Und ich will halt die ganzen Zaubersprüche, dass die auch allen Sinn ergeben. Ich will das Kampfsystem ausreizen. Und das macht für mich auf höchsten gerade irgendwie am meisten Sinn. Aber es gibt auch Bosskämpfe, ja. Ja. Cool. Die, die sind auch die sind cool. Also, das Kampfsystem ist, ist wirklich super. Also, das haben sie richtig gut umgesetzt. Macht unfassbar viel Spaß.
1: Okay. Ähm, sie hat
0: Dark Souls-like <lacht> teilweise auch. Und oh, der Prise Batman. Oh, oh, oh.
1: Ich werde immer mehr begeistert. Gut, dann habe ich eine letzte Frage noch. Ähm, von der Lore her. Spielt hm? es. Wann spielt es? Spielt es vor oder nach den Büchern oder vor oder nach Fantastische Tierwesen, vor den Hauptfilmen? Wo sind wir von der von der Zeit her?
0: Ähm, wir sind ziemlich genau 100 Jahre vor Harry Potter.
1: Das heißt aber eigentlich, wir könnten theoretisch auf auch auf Vorfahren von Newt Scamander und so stoßen. Ne, 100 Jahre davor sind wir ja schon fast da, wo die Fantastischen Tierwesen spielen?
0: Also es soll wohl auch angeblich so ein paar Überraschungen geben. Und ich okay. denke mal, dass sowas dahingehend gemeint ist. Aber ich lasse mich natürlich nicht spoilern, deswegen... Hm. Aber es Keine gibt, Ahnung, es gibt, ich bin gespannt.
1: Es gibt quasi, gibt es aber einen Schurken, ja? Mm,
0: ja, also oh, der ist bis jetzt auch, würde ich sagen, ja, noch ein bisschen platt, aber gut.
1: Böse, weil er böse sein will. Guck mal, das ja, ist auch sowas. Kann so sagen. Voldemorts Hauptmotiv ist auch eigentlich erstmal, ich bin böse, weil ich böse sein will, okay? Und weil er unsterbliches Leben haben wollte, ne?
0: Ja, aber selbst Voldemort ist deutlich komplexer als der Bösewicht. Okay. Der dort, aber nur bis jetzt, ne? Vielleicht ja, kommt gut. ja noch der, der Twist und also, er ist der ja, arme gut. Junge, der gehänselt wurde oder so. Ja.
1: Du solltest, du solltest die SIF vernichten und dich nicht ihnen anschließen, Erneken. Ich habe dich für ihren Bruder geliebt. Ja, dann schmeiß ihn doch in die Lava, damit er nicht leiden muss. Ey, mein I'm on the high ground. Ey, ohne Mist. Der hätte doch den. Achso, der, der sagte, ich lieb dich wie ihren Bruder und sieht einfach wieder, der da brutzelt, ja? Anstatt dass er dann äh, ihm einen Gnadenstoß verpasst.
0: Ja, das ist Bruderliebe.
1: Ich meine, selbst, selbst äh, der Soldat hier, der Paul Bäumer bei äh, Im Westen nichts Neues hat da dann am Ende auch noch. Okay, das wäre Spoiler. Das ist ein guter Film. Boah, oh, Ja, ich, ich muss ihn noch gucken. Sehr guter Film. Ich bin, ich bin echt auf die Oscars gespannt. Aber da werde ich auch in einem anderen Podcast-Kanal ähm, und Folge drüber sprechen. So, ähm, damit sind wir aber tatsächlich schon am Ende und mit dem Thema Lizenztitel. Ich habe einen Lizenztitel außen vor gelassen, über den ich noch nicht gesprochen habe. Aus dem einfachen Grund, weil Eze und ich uns jetzt eine kleine weitere Erweiterung für unsere Podcasts Geschichte überlegt haben. Ich habe ja am Anfang gesagt, wir haben ein paar Neuerungen drin, ich werde nicht alles so im Detail erzählen, aber hier und da, das eine kann man herauspicken, äh, erwähnen und deswegen mhm. quasi in Anführungszeichen eine Hausaufgabe, bis zur nächsten Aufnahme, EZE. Ein Lizenzspiel, mit dem du dich ein bisschen auseinandersetzen sollst, okay. aber es bisher noch nicht gemacht hast. Das ist meine Aufgabe für dich. Lego Skywalker-Saga.
0: Ach, das ist cool weil ja. davon habe ich zumindest schon ein bisschen was gesehen.
1: Ja, eben. Ich hätte natürlich jetzt auch fies sein können und hätte sagen können, wir nehmen das von Demon Slayer, aber <lacht> das Spiel, aber ich, ich dachte mir, wenn ich schon was picke, ähm, dann nehme ich etwas raus, bei dem ich sicher sein kann, dass du vielleicht dich nicht so da durchqueren musst. Also für die Zuschauer so die, eine kleine Änderung, die wir haben. Wir geben dem anderen jetzt immer ein, eine kleine, in Anführungszeichen, Hausaufgabe, dass er sich mit einem Spiel, mit dem er eigentlich sonst nicht so viel am Hut hat, ein bisschen auseinandersetzen soll. Sei es, ob er es selbst spielt, das wäre natürlich optimal, aber wir wollen jetzt auch nicht sagen, du musst das jetzt kaufen und du musst das durchspielen, das geht auch teilweise in unserem Alltag gar nicht zeitlich bedingt und vielleicht auch manchmal finanziell, das weiß ich jetzt nicht. Also jetzt könnte ich wieder angeben <lacht> Beamtenbehalt, ich habe da dieses Finanzproblem nicht so, <lacht> Aber auf der anderen Seite, es ist halt wirklich oft ein Zeitmanagement-Problem auch, ja. Und deswegen habe wir auch gesagt, es muss nicht unbedingt durchgespielt sein, es muss auch nicht mal selbst gespielt sein, es reicht auch, wenn man Gameplay-Videos reinschaut, Reviews meinetwegen auch, Streams etc. Ne? Und deswegen ist meine Aufgabe, mhm. Anne Ezequiel, fürs nächste Mal Lego Skywalker-Sage. Hast ja, du auch eins ähm, für mich?
0: Ja, tatsächlich. Bin ich In der Hoffnung, dass du es noch nicht gespielt hast. Ja. Und zwar, da ist es mir eigentlich egal, ob jetzt das, das Remake oder das Original von damals, weil das ist ja im Kern eigentlich das Gleiche. Und zwar, schau dir doch mal bitte den, das erste Dead Space an.
1: Ich habe noch kein einziges Dead Space Spiel gespielt. Das ist perfekt. Das ist jetzt äh, quasi die Vorbereitung dann noch für die nächste Folge?
0: Genau. Also cool. Let's also, Plays genau, oder die Lore genau, ein bisschen, äh, wie auch das, immer.
1: das wollte ich nämlich auch noch dazu sagen. Was wir dem anderen nämlich aufgeben, kann entweder mit der Folge, in der wir es nennen, unmittelbar zu tun haben oder schon ein kleiner Teaser fürs nächste Mal sein. Okay. Man munkelt. Man munkelt. Dann bin ich mal gespannt. Ich habe also jetzt schon auch eine Vermutung, in welche Richtung es das nächste Mal gehen wird. Und ja, äh, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ja. So, dann habe ich noch eine Frage an euch. Was ist denn so euer Favorit- unter Lizenzspielen? Was habt ihr so gespielt mit Lizenzen? Wir machen noch ein persönliches Ranking. Da dürfen wir auch gerne Spiele nennen, die auch schon vor 2015 rauskamen. EZ, deine Top-3-Lizenztitel.
0: Also jetzt, seit, seit es Lizenztitel gibt. Oder seit 2015.
1: Genau, seit E.T. <lacht> Also E.T., e hm. Rambo und Riddick. Nee, nee okay,
0: ich mache jetzt mal seit, seit dem letzten Podcast, dann ist es ein bisschen interessanter.
1: Oh, oh cool. Okay,
0: okay. Platz 3, Guardians of the Galaxy. Okay. Platz 2, Spider-Man,
1: 2018.
0: Mhm. Mhm. Platz 1, Star Wars Jedi Fallen Order.
1: Cool. Ähm, dann mache ich das gleiche auch wie du. Und tatsächlich ist mein Ranking genau das gleiche bis auf der dritte Platz, weil ich es ja nicht gespielt habe. Aber Platz 2 äh, und 1 sehe ich ganz genau so. Und dann oh, okay. ist für mich der persönliche Platz 3 Marvel's Midnight Suns. Ah, okay. Ja? Äh, ist immerhin auch ein Marvel-Spiel. Also wir driften diesmal nicht so ganz so weit auseinander mit unserer Meinung. Man Deswegen noch mal meine Frage, was ist euer Favorit unter Lizenzspielen? Vielleicht in den letzten acht Jahren, vielleicht aber auch generell an Lizenzspielen. Ich meine, beim letzten Mal haben wir auch gesagt, unter anderem Witcher ist auch ein Hammerspiel oder auch die Arkham-Reihe. Äh, lasst es uns wissen, schreibt es uns in die Kommentare oder an äh, allen möglichen äh, Gelegenheiten, die ihr habt, um mit uns in Kontakt zu treten. Wenn ihr an dieser Stelle angekommen seid im Video, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Hashtag Lego Skywalker, weil einfach weil es die Hausaufgabe für EC ist, bis nächste Mal. Ah. Und ansonsten äh, bin ich fertig und wir sehen und hören voneinander in der nächsten Folge, im nächsten Video. Und äh, ich bin hier raus. Tschö, tschö. Dann. dann, wie soll dein Traumspiel aussehen, dein Traumlizenzspiel?
0: Äh, würde ich jetzt spontan sagen, ein Open World Superman-Spiel würde mich schon sehr reizen.